0: In einer weit, weit entfernten... Ach egal, komm, mach weiter da.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News und um IT-Security und Privacy zu reden. Hi Stefan!
0: Hallo Sven! Ein wunderschönen so, also Morgen,
1: ich, guten Abend, gute Nacht. Genau, von mir auch. Wir schreiben den, was haben wir heute? 8.10. 2020. Und werden wahrscheinlich wieder wie gewohnt am 9.10. irgendwann vormittags veröffentlichen.
0: Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch, ja. Genau. So. Womit jetzt wir jetzt auch schon zur Hausmeisterei kommen, ähm, wie man sicherlich äh, bereits mitgekriegt hat, auch im Intro, ich habe etwas weniger Störgeräusche und zwischendrin so. Ähm, ich habe jetzt ein neues Gate. Äh, wir benutzen ja Reaper und ich habe <lacht> blödsinnigerweise mich vorhin aus Versehen verklickt und habe auf den ähm, Effekt-Button für meine Autospur geklickt. Und dazu, als das Fenster aufging, ist so, ah, warte mal, nee, da wolltest du. Ach, du wolltest ja mal gucken da habe ich einfach mal ein Noise eingegeben und siehe da es gibt tatsächlich ein Plugin für ein Noise Gate das fand ich sehr erstaunlich <lacht> wusste ich nicht war mir nicht bekannt und ja, seitdem habe ich ja jetzt eine ein
1: vollwertige das ist eine vollwertige DAW und äh, ich, ich bete ja dass du die anderen Effekte Verzerrungseffekte dort nicht äh, findest die da auch noch alle drin stecken weil sonst wird das sehr anstrengend für die Hörerschaft in den nächsten Folgen da gibt es noch mehr Gibt es da so Roboterstimmen? Ich die ganze Zeit so? mit so einer Mickey Mouse unterhalten, zum Beispiel. Das ist ja auch cool. Es gibt, es gibt Mickey Mouse? Das gibt es bestimmt. Kann man, das kann man braucht bei, halt so ein Pitch-Shift dafür. Kann man bei, das, bei äh,
0: Reaper im Nachhinein noch Effekte äh, drauflegen? Ja.
1: Wir haben ja getrennte Spuren. Das ist super. Aber ich, ich hoffe, du machst das nicht. Ich suche nachher noch Helium raus. <lacht> Eine Folge Helium, das müsste auch mal gut kommen. Ja, aber so ein neues Gate ist eine feine Sache. Also auch Phonik macht das halt auch. Aber ähm, so hat man halt auch schon keine Störgeräusche, wenn man irgendwie hier in der Aufnahme ist. Ich habe das bei mir ja auch eingerichtet. Und äh, das funktioniert extrem gut. Seitdem habe ich halt auch wirklich null Pegel, wenn ich nichts sage. Ähm, also Audiopegel. Und äh, das verhindert irgendwelches Rauschen oder sonstige kleinen Geräusche, die vielleicht auch aus der Umgebung kommen, sehr gut von vornherein, dass sie gar nicht erst auf die Aufnahme kommen. Ja, dann äh, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir die ähm, Big Brother Award 2020 vorgestellt und da wurde auch unter anderem war da im Bereich ich glaube Arbeit H&M äh, der Preisträger. Und äh, da wurde jetzt in den letzten zwei Wochen bekannt gegeben, dass H&M für diese, diesen Datenschutzverstoß eine, ein Bußgeld in der Höhe von 35 Millionen Euro zahlen soll. Welches gleichzeitig das größte Bußgeld ist oder das höchste
0: Bußgeld, was jemals ausgeschüttet wurde innerhalb von Deutschland?
1: Ja, ja, das habe ich nicht geguckt. Wir das haben ist hier ein, mal es äh, ist das das Rekord der DSGVO... Und den Bußgeldern haben wir mal äh, eine Folge gemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war noch Google mit 50 Millionen äh, ja, am höchsten. Ist, ist Sinn. also Google ist, glaube ich, immer noch am
0: höchsten, weil die mittlerweile auch schon wieder zahlen durften. Äh, aber du hast ja innerhalb von Deutschland halt noch nie so hohe Summen gehabt. Ja. ja. Also das ist jetzt tatsächlich halt Rekordsumme für Deutschland, weil die halt in Deutschland blechen durften.
1: Ja, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, H&M hat in einem Callcenter, das sie selbst betreiben, haben die Teamleiter systematisch die Mitarbeiter bespitzelt und äh, eine angenehme Gesprächsatmosphäre geschaffen, um ihnen Geheimnisse zu entlocken, was so die familiäre Situation angeht oder ihre Krankengeschichte. Und das wurde alles haarklein aufgeschrieben, dokumentiert und auf einem Netz internen Netzwerkshare auch für die anderen Teamleiter zur Verfügung gestellt. Ähm, das kam dann irgendwann raus, weil diese Datei dann auch anderen... Mitarbeitern dort in die Hände gefallen ist und äh, hat für einigen Wirbel gesorgt. Es gab eine Entschädigungszahlung von zweieinhalbtausend Euro an jeden Mitarbeiter, inklusive der Teamleitung, die das verbockt hat. Ähm, also selbst da haben sie dann es nicht hinbekommen, das, das gut zu machen. Ja, und jetzt sind sie halt verbrummt worden, dass sie auch 35 Millionen Euro noch zahlen dürfen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß, dass das in Amerika einen Einfluss auf die Rechtsprechung hat, wenn man quasi im Voraus schon versucht, Wiedergutmachung zu leisten. Deswegen halt so Ausschüttung von Prämien an die Opfer oder so, das wird halt alles äh, positiv angerechnet. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland ähnliche Effekte hat, ähm, aber ich hatte schon vermutet bei der letzten Sendung, dass irgendwie diese Prämie, die da ausgeschüttet wird, nicht nur ausgeschüttet wird, weil die Geschäftsführung äh, so eine soziale Ader hat, sondern dass das unter Umständen auch da entweder für intern ein wenig die Wogen glätten soll oder auch vielleicht vor Gericht positiv gewertet werden kann.
0: Ja, es naja. Gibt, es gibt bei dieser Ausschüttung äh, tatsächlich, meine, meine persönliche Meinung ist, Einschätzung, äh, da wird es sehr wahrscheinlich nur darum gegangen sein, irgendwelche Wogen zu glätten und Gemüter zu beschlechtigen beschwichtigen, nicht schlicht. Sorry, deutsche Sprache, schwere Sprache, bin ich nicht so gut drin.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, Dann können wir eigentlich gleich weitermachen. Mit kommen wir mal Punkt. zu den Datenverlusten. Das ist diesmal nur ein Datenverlust. Irgendwie ist Nichts wirklich passiert, ähm, was ich jetzt bemerkenswert fand. Wir, wir haben da ja sehr, sehr viele Wiederholungen und äh, hier wird mal wieder ein Amazon S3 Bucket aufgemacht oder ist, ist zugreifbar ohne Authentifizierung oder ähm, eine MongoDB oder ein Elasticsearch Cluster, was auch immer. Aber äh, einen Punkt habe ich dann doch gefunden, den ich erwähnenswert fand. Alleine schon wegen des Produktes, um das es geht. Solltet ihr also ein Peniskäfig von der Firma Cellmate besitzen und benutzen, würde ich euch raten, das in der nächsten Zeit vielleicht nicht zu tun. Die Erkenntnis, die größte Erkenntnis für mich war, es gibt Peniskäfige. Die haben natürlich, wir Nerds wissen das, alles ist besser, wenn es Bluetooth hat. Und äh, die werden halt per Bluetooth geöffnet und in der Regel gibt es da dann halt einen Schlüsselmeister oder eine Schlüsselmeisterin, die ähm, das mit der App auf ihrem Handy gepaart hat, so dass sie halt oder er darüber entscheiden kann, wann du armes Würstchen, dein armes Würstchen wieder aus dem Ding da rausbekommst. Und die sind wohl auch recht massiv gebaut. Ich, ich habe keine Ahnung, auch irgendwie nicht so die richtige Fantasie, mir zu überlegen, wofür man sich das umtun will. Aber gut, es gibt es. Es scheint gekauft zu werden und äh, das läuft halt so. Ja. Ähm, der Datenverlust an der ganzen Sache ist, dass die, ähm, äh, die Zugangsdaten zu dem äh, Backend- Per äh, Klartext übertragen wurden und auch das API äh, Informationen preisgibt, ohne dass eine Authentifizierung ähm, verlangt wird, so dass äh, es ohne weiteres möglich ist, da halt ähm, die, die relevanten äh, Informationen zu hören und äh, dann eben auch das Passwort zu sehen. Und damit hast du zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, das äh, Passwort auch selber zu ändern was dazu führt, dass du dein armes Würstchen nicht mehr aus dem Käfig rausbekommst. Aber darüber, über diese Funktionen ist es halt auch ermöglicht und das ist halt das, weshalb ich das als Datenverlust hier äh, anführe, dass Nutzernamen, Kennwörter im Klartext und E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geschlecht, Kontakte innerhalb der Plattform und selbst die GPS-Daten zur Position dieser Nutzer ähm, im Internet frei verfügbar waren. Wait, what? GPS? GPS, ja. Also die Android-App, die es dazu gibt, die hat nach 30 verschiedenen Berechtigungen gefragt, wenn du die installiert hast. Und da sieht man halt, dass sie auch recht datenhungrig war und äh, da halt sehr viel auch äh, dann im Backend gespeichert hat. Und über diese Schwachstellen, äh, die es dabei gibt, ähm, ist es halt auch sehr leicht möglich, das halt einzusehen. Das ja, ähm, aber was? Es ist mir immer das, wieder das, ein
0: Rätsel, dass äh, wirklich die, die billigsten Anwendungen GPS-Koordinaten haben wollen und die Leute dann sagen, ja, das ist schon okay, meine Taschenlampe darf das. Die muss ja wissen, wo sie ausleuchten soll. <lacht> also, ja, <lacht> Genau, wo sie hinleuchten soll. Ja, ich, Jetzt war ganz ehrlich, du lachst, anders kann ich mir das nicht erklären, dass die Leute sagen, ja, ist okay. Ich kann mir das echt alles nicht erklären. Ähm, Gut, okay. Wobei auf der einen Seite, ich meine, wir reden ja gerade von einem Peniskäfig, also ich kann mir ja schon durchaus äh, denken, warum man eventuell GPS mithaben möchte, aber das ist dann tatsächlich ein, ein äh, Thema, glaube ich, für ein Offline-Gespräch. Nein, ich meine, das, das sollte Rahmen.
1: ja dazu benutzt werden, dass, obwohl, <lacht> ähm, dass die Übertragung ist per Bluetooth, das heißt, der Schlüsselmeister muss in Bluetooth-Entfernung sein. Und damit könnte man eben auch prüfen, ähm, ob die Personen nebeneinander sind. Ja, aber der der Hacker muss ja auch Bluetooth dann haben und in der Nähe sein. Nee, das das, ist, funktioniert ein auch. das ist, ist ja total Auf Auf jeden jeden Fall, Fall, Dann braucht das Ding erst recht kein, kein GPS. Dieses, dieses Ding ist eh nicht empfehlenswert. Also wenn die Bluetooth-Verbindung abreißt, dann bleibt das Ding zu. So, das heißt, dein Schlüsselmeister hat mal wieder verpeilt, sein Handy aufzuladen. Das geht aus und du klemmst da drin fest. Und möchtest gerne auf Toilette. Ähm, dummerweise, wenn, wenn das dann ein bisschen länger dauert und du vielleicht auch nochmal ein bisschen Wasser lassen musst, ähm, Feuchtigkeit kann das Ding überhaupt nicht ab. Wenn es nass wird, bleibt das Ding zu. <lacht> oh Gott. Und das ist äh, insofern, äh, das sind halt Fälle, wo im Prinzip nur noch der Bolzenschneider hilft. Und ganz ehrlich, da, das müsste schon jemand sein, der, dem ich sehr vertraue, bis ich ihn da mit dem Bolzenschweiner äh, was schneiden lasse. Ich meine, wir,
0: wir beide äh, kennen ja jemanden, der bei der Feuerwehr ist. Und äh, gut, das ist die freiwillige Feuerwehr, aber es ist die Feuerwehr. Und also, wir, wir beide kennen zwei Personen, die bei der Feuerwehr sind. Das, ja, beides ist die freiwillige Feuerwehr, eine hier in Braunschweig, eine in Helmstedt, glaube ich, war das aber ganz ehrlich, jetzt, jetzt nur, mal, nur mal ganz, ganz rumgesponnen, ne? wie peinlich muss das sein für für jemanden wie uns beispielsweise, der Leute bei der Feuerwehr kennt, wie peinlich wird das? Ich, ich habe ja schon die Problematik, ich kenne Leute bei der Braunschweiger Polizei. Das ist ja schon peinlich, wenn mein Name da auftaucht. Weil ich mir das immer schön also auf die, Unterbrot schmieren lassen darf.
1: Die Firma, die diese Schwachstellen entdeckt hat, hat auch äh, geguckt, wie man denn das Schloss knacken kann und hat Tipps veröffentlicht, wie man sich aus dem Cellmat befreien kann. Das ist aber nicht so einfach. Also entweder musst du da mit einem dünnen Metallstreifen drin rumstochern und äh, also ne, aus so einer Dose geschnitten. Mhm. Das kann halt auch empfindlich daneben gehen. Das kann richtig Oder gut. aber äh, du musst das Gehäuse öffnen und äh, dann an der richtigen Stelle ähm, 3 Volt applizieren. Äh, auch das Öffnen des Gehäuses geht natürlich nicht ganz ohne Gewalt und so ein bisschen Werkzeug musst du da halt immer dann äh, mit dir rumtragen. Also das sind, so wie sie es gefunden haben, die beiden einzigen Möglichkeiten, wie man dann aus dem Ding rauskommt, wenn es dann erstmal zu ist. es halt jetzt und, bitte ganz still. <lacht> mit den Räten und der Batterie. <lacht> ja, also der Zero-Day-Podcast warnt vom Benutzen von cellmate Peniskäfigen. <lacht>
0: Oh Mann, ey, dass wir jemals eine solche Thematik bei uns haben, mich jetzt nicht für möglich gehalten, ernsthaft.
1: Ja, was? ich glaube, Sex-Toys sind äh, durchaus ein Thema. Die werden ja natürlich auch immer smarter, wie alles. Ja, wir hatten ja auch Und, schon ein paar Mal ähm, Vibratoren, die, äh, oder oder was
0: waren das? Vibratoren oder Analplux? Ich weiß nicht mehr. Ähm, ich glaube, es gibt beides. Ja, natürlich, die dann aus beides. aus
1: der Ferne benutzt werden können,
0: ne? Ja, es ja, waren Vibratoren. Es waren Vibratoren mit Fernsteuerung die dann über das Internet gingen, da hatten wir ja auch schon irgendwann einmal in den Nachrichten die sehr ruhmreich erwähnen dürfen. ja, Weil die ja auch so das,
1: leichte Probleme hatten. Könnte es genauso mit Budplugs geben. so Können wir uns ja zulegen. Und wenn wenn wir sehen bei Jitsi, dass der andere nicht aufmerksam ist, dann wird man eben auf den Knopf gedrückt. so, ha, okay, machen wir weiter. <lacht> es gibt übrigens, also, ähm, es gibt da wirklich ein Sex-Toy-Hacking-Projekt namens Internet of Dongs. <lacht> Und die haben das halt in Kooperation mit der Sicherheitsfirma Pentest Partners gefunden. Und die Pentest Partners, die haben dann auch anschließend so äh, noch ein paar Tipps gegeben, wie man sich aus dem Ding befreien kann, wenn man damit nicht zur Feuerwehr gehen will. Ja, schöner Datenverlust. Das war, glaube ich, der schönste Datenverlust, den wir in der letzten Zeit hier hatten. Wir ja, machen mal weiter mit den News. Genau, ich mach mal weiter mit den, mit den, mit den äh, Dings hier, ne? Sag mal, äh, News. Die News. Ja, genau. Kommt mein Audio eigentlich gut bei dir rüber? Ja. Ich habe hier immer wieder Aussetzer, aber das äh, werden wir dann ja sehen.
0: Ich höre dich klar und deutlich und bisher Aussetzerfrei. Sehr schön. 23.09.2020. Ähm, ein Mail Wir... Ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Also letztes Jahr schon äh, hatten wir, glaube ich, auch mit dabei, ne? Den Tutan. Tutana... Oh. Tutanota. So. Ey, ganz ehrlich, der, 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 der Herr V gehört erschlagen für diesen Namen. Ähm, also der Mailanbieter Tutanota, nennen ihn nur noch Mailanbieter, ab sofort, äh, der sollte ja verknackt werden, eine Hintertür einzubauen, weil nämlich äh, die komplett verschlüsseln. Also alles, was, was letztendlich bei denen auf den Servern abgelegt wird, ist komplett verschlüsselt. Und sie selber haben keinen Zugriff mehr drauf. Es ist ein reiner E-Mail-Anbieter. Also sprich, die bieten dir an, halt, dass du dort deinen E-Mail-Account einrichten kannst und dann kannst du dort E-Mails haben und lagern. Und die sind da komplett verschlüsselt und selbst die können nicht reingucken. Jetzt begab es sich aber dass natürlich, wie immer bei solchen Sachen, ne, ich meine, Proton mail hat da auch schon äh, ein paar Mal mitgekämpft. Und wie sie nicht alle heißen. Und ähm, Ghost Mail war auch so ein schönes Teil. Äh, und die haben letztlich halt, äh, Nutzer mit nicht ganz sauberen Hintergrund, äh, Hintergründen gehabt und ich gehe davon aus, die werden sie auch heute noch haben, weil alles andere macht keinen Sinn. Und die äh, tschechische Regierung hat gesagt, gehabt, ah, wir würden, ich glaube zumindest, dass sie Tschechen waren, ähm, wir würden ganz gerne mal äh, hier eine Amtshilfe haben von den Deutschen, woraufhin die Deutschen gesagt haben, ja, ist kein Thema, äh, könnt ihr haben, das ist überhaupt kein Problem, ne? ihr kriegt von uns äh, Amtshilfe. Kein Thema, genau, es war in Tschechien, äh, ist kein Thema und das Amtsgericht Hannover gesagt hat, ja kein Thema, wir fordern jetzt einfach mal ein, sondern haben sie halt eingefordert, äh, ja, ähm, die Überwachung von E-Mails letztendlich zu ermöglichen, was der äh, Geschäftsführer vehement ver verweigert hat und gesagt hat, sag so, mal, geht's doch, ihr macht gerade unser komplettes Geschäftsmodell kaputt. Und äh, zusätzlich hat er auch gesagt gehabt, äh, es gibt da so ein nettes Urteil vom Europäischen Geruch, äh, Gerichtshof. Äh, wir müssen das gar nicht. Das hat man in Hannover ein bisschen anders gesehen. In Hannover ähm, sagte man sich, ja, also bitte, es gibt doch hier, ne? wir haben doch hier Artikel 70, oder ist Paragraph 70, bin mir gerade nicht, nicht sicher, äh, Strafprozessordnung ist Artikel. Artikel 70 Absatz 2 der Strafprozessordnung, also bitte, die Voraussetzungen davor liegen, liegen ganz klar vor. Wir gehen jetzt mal hier zum, Anwalt, äh, zum Richter hin und sagen hier, wir hätten ganz gerne Beugehaft. Also wurde eine fünftige Gebäudehaft verhängt gegen den Herrn V. V? V? Ähm, sowie eine, äh, ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro. Und das Ganze jetzt wiederum wurde vom äh, Moment, das ist ganz kurz. Wo, wer war es? War's, war's? Also das Amtsgericht hat es veranlasst und ähm, das Landgericht Hannover hat den Beschluss wieder aufgehoben. Ähm weil nämlich äh, die Überwachung zu Unrecht angeordnet wurde. Und somit ist halt ja alles null und nichtig, was da im Vorfeld gelaufen ist. Und äh, die Hintertüren, die sie einbauen sollten, da haben sie sich auch schon mehrfach gegen gewehrt mittlerweile. Äh, und auch da wieder, es gibt halt ein Urteil, ähm, man nannte, äh, es nennt sich umgangssprachlich Gmail-Urteil, welches halt besagt, dass reine E-Mail-Anbieter nicht als Telekommunikationsanbieter gelten und damit auch nicht dem Telekommunikationsgesetz unterstehen oder unterliegen. Also deswegen keine Abhörschnittstelle genau. müssen. Genau, weil jeder Telco-Anbieter, ähm, Skype, Teams etc. ebenfalls übrigens, müssen halt eine Abhörschnittstelle haben oder bereitstellen. Ähm, die nicht, sie haben sich sehr erfolgreich gegen Wert äh, in dem Umfang auch gleich oder beziehungsweise über die Art und Weise gleich nochmal ähm, Herzlichen Glückwunsch. Äh, finde ich gut. Ich finde es natürlich auch wieder so ein, so, ein typisches, so ein typischer Fall von Kompetenzüberschreitungen, wenn natürlich die, äh, die Polizei wieder mal hingeht und sagt, nö, da können wir. Das machen wir jetzt. Ihr wollt da, ihr wollt da helfen? Ja, das ja, war ein guter Testballon
1: für die. Ne? Also ja. es, es hing ihr nicht ihr eigenes Ermittlungsergebnis davon ab. Und äh, sie konnten damit einen schönen Testballon starten, wie weit sie gehen können. Richtig. Mache
0: ich mal weiter. 1.10.2020. Ähm, wir erinnern uns, dass vor vier oder sechs Wochen, ich bin mir nicht mal ganz sicher, die Nachrichten aufgetaucht sind, dass angeblich der Quellcode von Windows XP geleakt ist. Ähm, ja, am 1.10. kam die Meldung raus, äh, der Quellcode ist echt. Äh, und zwar hat sich jemand hingesetzt und wirklich die Mühe gemacht und ein lauffähiges XP gebaut daraus, aus den Quellen. Es fehlt allerdings äh, die Logon.exe oder Login.exe. Ich habe es vergessen, welche. Die, 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 nee, Logon. Logon heißt es. Logon.exe, also sprich das Einloggen nämlich wo es fehlt. Äh, was auch sinnhaft ist, dass der nicht mit enthalten ist, weil der äh, separat ist und letztendlich die ganze Netzwerk- ähm, und Authentifizierungs- und äh, Login-Schiene da fährt. Ähm, aber ein XP kann tatsächlich aus den Quellen äh, gebaut werden. Was natürlich schon sehr interessant ist, jetzt ist die ähm, Fragestellung, was ist im Weiteren passiert, man hat sich jetzt überlegt, okay, vielleicht könnte man ja so ein, so ein quasi Open-Source-XP bauen daraus. Dass man, was ich, den Log-On nochmal nachschiebt, irgendwie als äh, ähm, als Mockup quasi reinwirft, der immer sagt so, jo, ist okay, melde dich an. Äh, und dann quasi ein eigenes Betriebssystem daraus nach und nach baut, sodass man dann ein, äh, ein, ein Open-Source- Windows XP quasi hätte. Da ja irgendwie immer noch Leute der Meinung sind, Windows XP sei das beste Windows aller Zeiten gewesen.
1: Gibt es nicht sowieso ein Projekt, wo versucht wird, ein Windows nachzubauen? Ein, ein kompatibles?
0: Das ist, das ist ein Unterschied. Das, was versucht wird, ist, die Oberfläche von Windows komplett nachzubauen mit einer Kompatibilität zu Windows-Programmen. Aber es handelt sich weiterhin um ein Linux.
1: Ach, auf Linux-Basis? Ja,
0: das ist auf Linux-Basis äh, und sie verwenden Wine für die äh, Kompatibilität. Also Wine und Mono verwenden sie. Mhm. Mono für die ganze schiene und Wine für... Genau, äh,
1: React OS, ne?
0: Genau. Genau, ich weiß auch nicht, wie weit die sind, da habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich das einfach so absurd finde. Ich installiere mir doch kein, kein Linux.
1: Sein Ziel ist es, vollständige Binärkompatibilität zu Windows herzustellen. Nee, will ich nicht.
0: <lacht> Zumal mit Windows 10 oh. ist es in, in, in sehr weite Ferne gerückt.
1: Ja, 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 ja. Also wenn sie das aktuelle nachbauen wollen, das dürfte sehr schwierig werden. Ja. So, mache ich noch weiter ja, hier. Das Projekt wurde 1996 als FreeWin95 ins Leben gerufen. Okay, ja. ja. Aber ich glaube, da, da werden sie nicht mit fertig werden. Aber gut, nee. machen wir mal weiter. Das ist so ein endloses Community-Projekt. Ja.
0: Am 1.10. auch äh, begab es sich, äh, dass er, also ich fritzel ja immer so ein bisschen rum, ne, über die ganzen Cloud-Anbieter oder die an, ähm, die, ja vor allem auch die Telco-Anbieter, die ihren ganzen Kram oder generell alle Unternehmen, die ihre Infrastruktur in die Cloud auslagern, mit der Begründung, halt das ja viel Wartung, äh, die Wartungsintensität sinkt dann ja und der Wartungsaufwand wird verringert und packt es in die Cloud, da kann gar nichts mehr schief gehen. Das ist ja absolut super. Ähm, hat sich auch Microsoft gedacht und hat ihr Outlook, ähm, also Outlook.com, um genau zu sein, und alle Dienste, die damit zu tun haben, lassen sie in Ihrer Azure Cloud laufen. Und jetzt begab es sich, dass aufgrund eines Updates, was sie eingespielt haben, in dem ein fehlerhaftes Konfigurationsfile drin war, leider Outlook.com nicht mehr erreichbar war und die zugehörigen Dienste. Bisschen dumm gelaufen. Also, also knapp einen halben Tag waren die nicht erreichbar. Äh, ich möchte eine gewisse
1: Schadenfreude
0: raus. Nein, überhaupt nicht. Da fällt mir auch nur noch ein, ein einziger Kommentar zu ein. Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Das ist voll toll, haben sie gesagt. Ah, herrlich. So, am 2.10. Äh, kam etwas von der Bundesrechtsanwaltskammer, nämlich die Originalfassung von äh, besonderem elektronischen Anwaltspostfach, beziehungsweise das Sicherheitsgutachten. Das wurde jetzt freigeklagt von Frag den Staat. Oh. Äh, kann mhm. ich empfehlen zu lesen, ähm, da tauchen dann so Sachen auf, dass da irgendwie auf einmal schwerwiegende Sicherheitslücken nur noch ähm, so schwer sind. Oder äh, andere Sicherheitslücken aufgrund von Umbenahmung einfach gar nicht mehr auftauchen. Also das und,
1: ist das Gutachten, das gemacht wurde, nachdem das live gestellt wurde oder ja. von, von wem ist das angefertigt? Ähm, das ist angefertigt von oh mein Gott, ich muss nachgucken. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Dekunet, technische Analyse und Konzeptprüfung des BEA, Abschlussbericht. Ah ja. Genau, und das Ding ist halt, ähm, das, was damals veröffentlicht
0: wurde, es gab ja bereits einen, der veröffentlicht wurde, das ist allerdings eine nachbearbeitete Version. Und das, genau. jetzt, und das was jetzt freigeklagt wurde, ist der originale.
1: Das die ah, erste Version. Jetzt kann man durch den Vergleich auch sehr schön sehen, wie schlimm es wirklich die Version vom originalen Bericht abweicht und so weiter. Ah,
0: ja, okay. Vor allem auch, wie schlimm es wirklich ist. Ne? Also den, da sind äh, grundlegende Sachen einfach völlig falsch. Ähm, kann ich Ihnen nur ans Herz lesen, das, das Ding mal zu lesen. Äh, ich habe einen Artikel von Golem verlinkt, äh, obwohl Golem mittlerweile echt so eine ätzende Nervseite vorweggeschaltet hat, wenn man den Dinger aufruft. Aber sie haben den direkten Link zu der Seite auf Frag den Start mit bei, die ich jetzt auch nochmal uns, bei uns mit reinwerfen werde wo sich das äh, Dokument äh, ganz ruhig mal an, in Ruhe zu Gemüte führen kann, in einer ruhigen Minute, mit ganz viel Tee zur Beruhigung. Kann ich nur empfehlen. Wie viele Seiten sind das? Äh, ich habe selber noch nicht die Seiten gezählt. Warte mal, kann ich mal schnell mal gucken.
1: 50. 50? Es sind nur 50 Seiten. Wow. Ja, man kann die bei Frag den Staat auch äh, komplett einsehen. Die haben halt so einen, so einen PDF-Viewer da Integriert und da steht halt ganz am Anfang 1 von 50. Ah, ja, ja, ich meine, auch generell, wenn man halt mal sich so einen Sicherheitsbericht anschauen möchte, wie der aufgebaut ist, was da gemacht wird, ähm, ist das bestimmt ein interessantes Dokument. Mit Sicherheit.
0: Mit Sicherheit. Auch wenn man sich mal angucken möchte, wie man äh, sichere Kommunikationsplattformen nicht bauen möchte, dann wird das mit Sicherheit auch sehr ah. hilfreich sein.
1: Und sechs durch die CCC gemeldete Schwachstellen. Mhm. Das ist in Kapitel 4.3. Oh, nein, also, aber SSL-Zertifikat für BA-Localhost.de kompromittiert. Geil, oder? BA, Client Security, startet unsicheren Webserver und Websocket. Das sind alles so Sachen, die, die findet man doch total schnell, wenn man da. Naja. Wenn man da einfach also, mal
0: drauf guckt, ja.
1: Quelltextanalysen. Was haben wir denn hier? Also, Penetrationstests wurden gemacht, Quelltextanalysen, dann noch die durch den CCC gemeldeten Schwachstellen. Das sind so die drei, ähm, nee, die sind in den Quelltextanalysen drin. Also, Pentests und Quelltextanalysen. Genau. Und bei den Quelltextanalysen ist halt vom CCC noch ein bisschen was, sind sechs Schwachstellen da gefunden worden und 13 Nee, zehn Schwachstellen haben, haben die halt in ihrem Bericht gefunden.
0: Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass da die, äh, aufgrund der Umschlüsselung, welche stattfindet, es keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, obwohl sie natürlich dieselbe Argumentation nehmen, wie bei der E-Mail. Ähm, ja, ja. Bis zum heutigen Tage äh, ist da der Vergleich mit die E-Mail noch nicht gekommen, bei BEA. E -E also da warte ich ja noch drauf, ne, dass die das tatsächlich äh, vergleichen. So, dann habe ich noch was von 2010, nämlich äh, ein Unternehmen, welches für die Entsorgung und das äh, Materialrecycling von Apple zuständig war. Also Apple, na, wir erinnern uns, das ist dieser komische, völlig überteuerte Hersteller mit der veralteten Hardware, die er den Leuten verkauft. Ähm, die Aber der voll tollen Software da drauf. Ja, ja, richtig toll. Genau, die so ich sicher ist, dass jeder Softwareentwickler erstmal im Kreise hüpft, und er versucht, dafür irgendwas zu entwickeln.
1: Ja, die ähm, Diskussion hatten wir gestern mit einem, man muss, man darf nicht vergessen, mit einem Linux- und Windows-Entwickler, der auch auf äh, Apple entwickeln muss. Und äh, deswegen wahrscheinlich schon von vornherein. Äh, etwas gebiased ist, aber äh, er hat sehr anschaulich seine Probleme. <lacht> <mit dem System lacht> Erstmal gut. <lacht> beschrieben. Das wäre ich
0: gut. An dieser Stelle schön groß. mein schöner Abend mit dir. Ähm, ja. Und äh, nee, jedenfalls äh, Apple lässt halt lässt halt ihre, ihre Geräte, die sie nicht verkauft haben und nicht mehr in den Verkauf geben wollen oder zurückgeholt äh, haben von den Händlern etc. Oder aus den Stores besser gesagt ähm, geben sie halt einem zweiten Unter oder einem dritten Unternehmen, äh, sagt man das ja immer so schön die dann die Dinger zerlegen und recyceln sollen. Äh, ja, ein... Und neue Telefone. Ja, ja. ja, ja. Oh. Die sind auch so eingepackt, so verschweißt und so. Oder das könnte auch sein, dass es halt welche mit defekt sind, die dann halt auch nochmal zerlegt werden sollen. Ähm, aber es gibt halt auch neue Sachen, die halt noch nicht verkauft wurden, wie beispielsweise ich, so, so ein iPhone 5 und ein iPhone 6 gerade rausgekommen ist. Oder, ja, ich habe jetzt die die Zyklen nicht im Kopf. Bei bei Apple kenne ich nichts. Ja, aber ich glaube, wenn das 7er rauskommt, ist das 5er nicht mehr im Verkauf oder irgendwie so ein Kram. Ja,
1: red einfach Und nicht weiter.
0: Genau. Äh, das ist halt wieder Blinde von der Farbe. Ich, ich habe mit Apple-Produkten genau. nichts am Hut. Äh, jedenfalls haben die der, sich gedacht, der haben sich da, Fanboy, hier bin ich. Jedenfalls hat sich da wohl irgendwie jemand gedacht so, hey, wir haben ja neuwertige Apple-Produkte. Die könnten wir ja, anstatt sie zu verschrotten, verkaufen.
1: Die Versuchung ist groß. Ja, genau.
0: und gesagt, getan. 100.000, also sie sind jetzt verknackt worden für 100.000 äh, verkaufte Exemplare. Von iPhone, äh, also tatsächlich von iPhone, iWatch bis hin zu sonst was. Was es dann nicht alles gibt. Wahrscheinlich gibt es auch den Apple-Schuh. Ähm, und <lacht> was ich halt geil finde, wieder so dieses, dieses Typische, ne? Ähm, das Unternehmen selber wurde verklagt von Apple und stellt sich jetzt natürlich hin und sagt so. Also wir als Unternehmen können überhaupt nichts für. Das waren die beiden Mitarbeiter da hinten. Ähm, das wirkt alles so ein bisschen wie, wie eine Sündenbock-Aktion. Ähm, und natürlich, die Kohle wollen sie eigentlich nicht rausrücken. Äh, sagen selber, sie haben das Geld nicht. Ne? Weil das waren die Mitarbeiter da hinten. Und Apple wiederum will einen Schadensersatz haben und den Erlös. Und das finde ich eine Frechheit. Also da, da muss ich einfach sagen, das finde ich absolute Frechheit. Also sollte Apple sagen, okay, pass auf, ne, du hast einen Schadensersatz zu zahlen. Ja, ne, weil wegen, ne, du musst halt eine Strafe zahlen. Und der Erlös, den du gemacht hast, musst du halt, was ich wohltätigen Zwecken zuführen. Ja, das ist
1: doch doppelt geboppelt. Also ähm, man könnte ja definieren, dass jedes iPhone, das die verkauft haben, nicht von Apple verkauft wird. Insofern sie quasi als Schadensersatz den Erlös für so und so viel verkaufte Geräte äh, einfordern können und dann müssen sie halt diese Summe einmal zahlen, aber so müssen sie die ja zweimal zahlen. Das äh, ja. sehe ich auch nicht an. Und ich kann mir auch gut vorstellen, also man hat ja immer so das Problem, dass Geldsummen im Unternehmensbereich deutlich höher sind als irgendwelche Geldsummen im privaten Bereich. Ja. Und äh, wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bei so einer Firma bin, der quasi jeden Tag zur Arbeit geht und acht Stunden lang ähm, neue Apple-Geräte in Originalverpackung verschweißt, kaputt macht, dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, so wenn du jetzt für ein iPhone zum Auseinandernehmen und Recyceln zehn Minuten brauchst, dann sparst du dir ab und zu mal diese 10 Minuten äh, oder auch ein bisschen öfter und legst sie einfach beiseite, nimmst sie danach mit. Ähm, ja, wäre eine Möglichkeit. Ne? Die Versuchung ist schon verdammt groß, also auch im privaten Bereich, glaube ich. Und äh, das sind ja auch Jobs, die jetzt nicht zu den höchstbezahltesten zählen, ähm, wo dann die Leute unter Umständen dann auch äh, gerne nochmal ein bisschen extra was machen. Und sich auch denken, so, es kommt ja keiner zu Schaden, die sollen ja kaputt gemacht werden.
0: Ja. <lacht> das ist halt ja. Also ich, ich finde es einfach eine Dreisigkeit von, von Apple, dass sie quasi doppelt abkassieren wollen. Das finde ich irgendwo ein bisschen dreist. Ja.
1: Dein, dein Privatkrieg mit Apple, lass das mal aus. Äh,
0: nee, du, da würde ich, da würde also wenn Microsoft das machen würde, würde ich das genauso machen, wenn Google das machen würde äh, sagen würde, würde ich das auch so sagen. Ich finde es halt in Dreißigkeit, zweimal abzukassieren. Ja, das ist, ähm,
1: also entweder ich hume die. Äh, Aber die so ist, läuft das. Das sind halt Maximalforderungen, die ja. immer formuliert werden, ne? Ja, es bleibt spannend, was rauskommt. Dann einigt man sich in der Mitte und das ist das, was wir ursprünglich haben wollten. Wahrscheinlich. So, 2.10. Ähm,
0: zum Thema Ransomware. In den USA gibt es eine Behörde, dessen Namen ich gerade leider wieder vergessen habe, die ähm, letztendlich überwacht, ob ähm, Gelder an mit Subventionen, nee, nicht mit Subventionen, das Gegenteil davon. Äh, wie heißt das, wenn man, wenn man was äh, äh, boykottierte Staaten, nee, sanktioniert, ähm, ob, man, ja. ob man quasi Gelder in sanktionierte Staaten oder die Bürger aus selbigen Staaten oder Unternehmen aus selbigen Staaten überweist und hinschickt. Dafür ähm, haben die eine eigene Behörde, was ich auch schon wieder sehr geil finde. Aber das ist so typisch Amerika, für jeden Scheiß haben die eine eigene Behörde. Ähm, und die hat jetzt verlautbaren lassen, äh, liebe Amerikaner, wenn ihr an bestimmte Ransomware-Leute was schickt, dann überlegt euch das lieber zweimal, ob ihr das Denkt wirklich machen dran,
1: wollt. dass die aus Ländern kommen. Genau das, was? genau das. Dann steht ihr schon mal mit einem Fuß im Knast. <lacht> aber das geht doch über, normalerweise über Bitcoin, oder? Äh, das spielt gar keine Rolle. Überwachen die auch
0: Bitcoin-Wallets? Ja, die wollen das ja alle. Ne? Also in den USA äh, behaupten ja immer, alles zu überwachen. Wie weit die jetzt wirklich damit sind, ist eine ganz andere Sache. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass du halt den Hersteller von, Moment, hier stand irgendwo es auch eine schöne Auflistung. Achso, genau. Ähm, ne, beispielsweise, wenn du halt an die, äh, oder dein, dein, dein Rechner angegriffen wurde, ne, angegriffen nicht, aber befallen wurde von Cryptolocker, SamSam, WannaCry, BitPaymer oder das Drydex Trojaner, dann hast du halt äh, ein Problem, wenn du denen dann Geld gibst, damit deine Daten ja frei werden. Weil, ähm, die stehen alle auf der Sanktionsliste. Ui. Was bedeutet, du gibst ja, den Kohle Wonder und dann ist ja einer der bekanntesten. Genau, und äh, ich kann mich irgendwie glaube ich entsinnen, dass da ja irgendwie was war, dass da äh, wegen Wonderquay aus den USA heraus Geld bezahlt wurde.
1: Das passiert und, öfter mal, ja.
0: Stand glaube ich sogar in den Nachrichten. Ähm, was wohl mildere Umstände geltend machen würde, wäre, äh, wenn du bevor du bezahlst, noch eine Anzeige erstattest. Gegen Unbekannt. <lacht> auch ich so, okay. Äh, what? <lacht> Was? <lacht> Seid ihr doof? <lacht> und, und dann habe ich mir allerdings überlegt gehabt, okay, warte mal, äh, Moment, stopp. Wenn ich jetzt ein Krankenhaus bin, äh, wollen die jetzt allen Ernstes mich als Krankenhauschef in den Knast setzen? Weil ich
1: Leben versucht habe zu retten? Indem ich naja, ich denke mal, wenn du eine Anzeige bei der Polizei erwirkst, und das würdest du ja als Organisation wie Krankenhaus auch ja. machen. Äh, als als normales Unternehmen machst du es vielleicht nicht, damit es nicht bekannt wird, aber das ist ja heutzutage auch ähm, mit den Bußgeldandrohungen der DSGVO immer so eine Sache, dass man es das vielleicht besser sein lässt und riskiert, dass es öffentlich bekannt wird. Aber wenn du diese Anzeige machst, dann hast du quasi eine Dokumentation, dass du erpresst worden bist. Wenn du das einfach nur überweist und keine Anzeige machst, dann äh, bist du erstmal in der Nachweispflicht, warum du das gemacht hast. Dann denn kommt diese Behörde auf dich zu und sagt, hier, sie haben da Geld überwiesen, per Bitcoin, per Monero, per Überweisung, was auch immer. Warum haben sie das denn gemacht? Und jetzt eröffnen wir mal ein Verfahren. Und wenn du dann gleich quasi sagen kannst, hier nehmen sie das Aktenzeichen bei der Polizeidienststelle sowieso, ich bin erpresst worden, das muss, Lösegeld musste ich zahlen, sonst wäre schwerer Schaden entstanden, ähm, dann hast du da wahrscheinlich bessere Karten.
0: Ja, halt, hättest du, hättest du. Aber ich, ich finde das halt, ähm, also die Meldung selber fand ich halt so abstrus, dass ich die einfach mit
1: aufnehmen musste in die Nachrichten. Ähm, aber gut. Aber geht. da hast du auch wieder das Problem, wen willst du dann persönlich verantwortlich machen, wenn das ein Unternehmen macht?
0: Ja, das Unternehmen. Das werden in, auch wieder jahrelange Streite dann werden. Ja, aber in Amerika kannst du ja tatsächlich Unternehmen verklagen. Ja, und Unternehmen sind da ja genauso straf, äh, straffähig ähm, wie Einzelpersonen. Ja. Ja. Das ist ja anders, anders wie in Deutschland. Hier in Deutschland hast du ja teilweise äh, unter, oder gibt es ja Möglichkeiten, Unternehmungen so zu gestalten, dass die Unternehmung selber nicht straffähig ist, sondern nur eine einzige Person innerhalb der Gesamtunternehmung. Äh, und wenn du die natürlich als Strommann hingestellt hast, dann <lacht> ist der Rest fein raus, der mit dranhängt. Ähm, aber okay, da, da gehe ich jetzt nicht zu sehr drüber ein. Da müsste ich dann sowieso wahrscheinlich mal einen Anwalt mit anrufen, dass der mit dazukommen würde, der das nochmal komplett aufdröselt. Ähm, aber gehen wir mal weiter schnell, bevor irgendeiner nachfragen kann. Am 5.10. äh, habe ich gelacht. Dann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also ja, ja. Dann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und äh, wusste nicht mehr, ob ich lachen, weinen oder kotzen soll. Ähm, und zwar in, also über Nacht hat England, also Großbritannien, ähm, mal ebenso äh, Ach scheiße, funktioniert die Seite hier nicht mehr, weil mir alles, äh, ja. Äh, ja mal das eben kommt so, davon, wenn man sich keine Notizen rausschreibt. Ja, passiert. Ähm, junger Mann. Nein, die haben über Nacht haben sie auf einmal 22.961 neue äh, Fälle gehabt von äh, Corona-Infizierten. Ähm, und <lacht> was halt ein bisschen komisch war, war halt dieser Sprung, weil davor war das halt so, ja, hier mal 10.000, damals 10.000, ne, irgendwie. Und hat sich daraus gestellt, so ja, das lag daran, dass wir eine Excel-Tabelle hatten, wo 16.000 Stück nicht mehr importiert werden konnten, weil Excel voll war. Und die oh. sind jetzt mit bei. <lacht> <lacht> um, also eigentlich waren es so 11.000, aber leider sind da 16.000 noch zusätzlich mehr reingekommen. Wo ich so, so what?
1: <lacht> Seid ihr bescheuert? Gab's, gab's nicht auch im Zusammenhang mit COVID-19? so Excel-Probleme, dass da halt einzelne Zahlenwerte als Datum interpretiert wurden und deswegen nein das war, das äh, war
0: äh, nein das war die Genforschung
1: ah ja stimmt das war eine das Genforschung. war die
0: das war die Genforschung also, wo sie Gene umbenannt haben als Lösung
1: also anstatt, ja, anstatt Excel bei
0: ich, wichtigen Excel ich ist sehr ich verstehe es bis heute nicht anstatt dass sie ein richtiges Tool verwenden für eine Aufgabe ändern Sie ihre Methodik für das Tool, also ich, 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 nehm, ich baue doch auch, also sorry, nee, ernsthaft, ich, ich verstehe sowas nicht. Ich baue doch meine Abläufe, mache ich doch nicht abhängig
1: von einem Tool. Ich hole mir das Tool passend zu meinen Prozessen, nicht andersrum. Ja du, aber wenn du nicht weißt, was das richtige Tool ist, also viele Sachen, die man ja, mit Excel macht, vor da da Datenzahlen, kann man ja auch sehr gut mit einer Datenbank erledigen. Ja, aber ganz, ja zum Beispiel, aber ganz ehrlich, dann, dann gucke ich mir auch einfach meinen Prozess an. Wie sieht denn mein
0: Prozess aus? Wie sehen meine Prozessschritte aus? Und dann im Zuge der Digitalisierung, ich kann das eh nicht, mittlerweile auch nicht mehr hören, ähm, gucke ich doch, welche Tools passen am besten für meine
1: Prozesse und nicht... Nee, was kann ich am besten bedienen? Das ist die Frage, die sich die Leute ja, stellen. Das ist aber falsch. Ich pumpe das in Excel rein und damit geht das am besten. Das ist, das ist aber völliger, völliger Humbug. Ich meine, gut, die Diskussion habe ich, habe ich jetzt schon ein paar halbes Stunden nee, so, geführt. So funktioniert und, die Welt
0: aber. Ja, und ich finde es furchtbar. Ich meine, anstatt dass wir einmal richtige Tools haben. Meine Güte, Gesundheitsämter dieser Welt, er nimmt doch einmal Kohle in die Foto, lass euch eine Datenbank hinstellen, fertig. Wo ist das Problem?
1: Äh, und ein Entwickler, der die entsprechenden Zeilen Code programmiert, weil das können die Leute, die Excel bedienen können, meistens nicht. Müssen sie auch gar nicht. Und dann geht gleich wieder bauen. dahin, dass du ganz schnell äh, eine Applikation hast, die auch betreut werden muss. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben aktuell eine Pandemie. So, ähm,
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir diese Technologie, die wir jetzt ne, zur, zur Nachverfolgung äh, bauen, dass wir die nochmal brauchen? Die werden wir mit Sicherheit nochmal
1: brauchen. Irgendwie innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre. Mit Sicherheit. Ja, aber es muss, es muss schnell gehen. Es musste schnell gehen. Also ich finde das, ich sehe das ja wie du, Stefan. Es ist absolut Blödsinn, Excel dafür zu benutzen. Ich versuche nur äh, zu sagen, warum das trotzdem immer wieder passieren wird. Ja, und das ist aus meiner Warte einfach total absurd. Es ja, so aber du weißt eine Datenbank zu bedienen. Du kannst hier sowas auch mal eben in der Datenbank schreiben. Ich, äh, ich habe ja mal eine Firma gegründet und, äh, war mit Geschäftsführer, bis, bis das äh, ungefähr 15 Personen waren, mittlerweile sind es 40 und äh, ich bin nicht mehr in der Geschäftsführung, aber wir haben äh, so das Reporting und so weiter, wurde mehr und mehr, also es fing mit einer kleinen Excel-Datei an, die wurde größer und größer. Und äh, das wächst dann halt. Ne? Und dann hast du Dateien, die aufeinander aufbauen, die Projektleiter machen, irgendwelche ähm, Projektreports, die in ein bestimmtes Verzeichnis gesch geschmissen werden und von einer Excel-Datei wieder eingelesen werden. Und so wächst das halt. Ähm, wir haben auch, wir waren eine IT-Firma, wir haben uns natürlich nicht die Mühe gemacht, da jetzt eine Datenbank für aufzusetzen und das alles reinzupumpen. Ähm, und ich kann das schon verstehen, nur ab einer bestimmten Größe wird Excel halt auch extrem unhandlich. Wir haben momentan auch, äh, ein kleines Nebenprojekt, wo wir mit vielen Daten zu tun haben, äh, ja, das würde mit Excel völlig gesprengt werden. Ach, das war,
0: äh, ach, unser, 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 unser beider Nebenprojekt, meinst du, Excel okay. ja.
1: Ich dachte jetzt gerade voller Firma aus. <lacht> äh, ja, stimmt, ja. Das, ja, aber das, ich kenne auch, äh, ja. kenn auch viele Firmen, wo äh, die Zeiterfassung der Mitarbeiter halt über Excel gemacht wird. Das ja, ist auch nicht sinnvoll. Kannte ich auch. Kann ich ja? auch genau, ich auch, kennen wir ja. beide. Mhm.
0: Also, ich habe da in naja. ein, zwei, drei, in vier Firmen äh, mittlerweile gearbeitet, wo das tatsächlich gemacht wurde. <lacht> ja, genau. So, und die vierte bin ich jetzt gerade noch drin. Da sind wir endlich mal weg von Excel gekommen vor etlichen Jahren. Aber ah, das war auch ein We weiter, weiter Weg. Weil das war ja, das war ja, wobei man aber sagen muss, diese Zeiterfassung, ähm, die Excel-Tapete, die war ja mit einer Weile viel mehr Quellcode als, als Excel selber, ne? also das war echt der Kracher, was da ein Quellcode drin stand, ähm, die wurde von einem Mitarbeiter so irgendwann einmal nebenher entwickelt, diese Excel-Tapete, ähm, und dann immer mehr mit Funktionalität hinten, hinten reingeschwissen, äh, bis hin zu zum Schluss, Du brauchst es nur noch auf neuen Tab setzen und der hat gleich den nächsten Monat reingeworfen, komplett ausgefüllt und du musst nur noch deine Zeiten reinschreiben.
1: Ja, und du musstest ja auch immer die aktuellen ja. Projekte da reinpflegen und so weiter. Also es ist schon am, am Anfang bei wenigen Daten ist Excel super easy ja. und äh, irgendwann wird es dann komplett unübersichtlich, weil du auch nicht auf den ersten Blick siehst, dass das musst du selber irgendwie umsetzen, welche Ergebnisse sind jetzt errechnet, welche sind eingegeben, wo sollst du in dieser Tabelle Dinge eingeben und wo darfst du es auf keinen Fall, ähm, dann hast du auf der anderen Seite wieder so die Möglichkeit, Felder zu sperren, ähm, was unter Umständen halt auch schiefgehen kann, dass du die falschen sperrst und lauter solche Sachen.
0: Also ja, Natürlich, keine Frage. Aber <lacht> ich, ich, ich fand diese Excel-Tapete halt echt super interessant, äh, also von unserer Zeiterfassung, weil da, also da waren, oh ich müsste es lügen, was die genau Zahl angeht, aber es war locker über zweieinhalb Zeilen reiner Quellcode drin. Na, also mhm. das Ding war echt riesig zum Schluss, weil ich da so, ganz ehrlich, bei der Arbeit, die du da gemacht hast, warum hast du nicht gleich ein richtiges Tool gebaut? <lacht> gesagt, ja, ja. Weil ich habe mir doch gesagt, weil ich das halt so nebenher gemacht habe, immer mal haben hier ein bisschen da. Ja ja, das ist ja halt äh, auch dann irgendwie gewachsen und äh, die Zeiterfassung, die wir dann irgendwann gekriegt haben, ähm, die wurde initial tatsächlich von Auszubildenden gebaut und hinterher nochmal von gestandenen Entwicklern komplett nachge äh, nachgebessert und eigentlich neu gebaut. Okay, so habt ihr es gemacht, alles klar, wegschmeißen, neu bauen. Geht besser. <lacht> ist, ähm, aber sie funktioniert wenigstens. So. So, ich übernehme mal. Genau, damit wäre ich das mich auch durch.
1: Man, man kann unwahrscheinlich viel über Excel schimpfen. Äh, man kann es auch loben. Ich benutze das für kleine Sachen super gerne, weil man mal eben schnell was sketchen kann. Aber ähm, ja, sobald etwas größer und umfangreicher wird, ist das wirklich der falsche Weg. So, ähm, ich fange mal wieder beim 1.10.2020 an. Ähm, wir kennen, also die, die Stammhörer von uns, die kennen alle Joy Hunt Service Have I Been Pawned, wo man halt mit seiner E-Mail-Adresse oder auch mit seiner E-Mail-Domain nachgucken kann, ob seine Mail-Adresse oder eben diese Domain in bekannt gewordenen Datenverlusten, Datenschutzverletzungen auftaucht. Und äh, jetzt hat eine Firma... TG Soft, ein, Inter äh, ein italienisches Cybersicherheitsunternehmen, hm. gut, kenne ich nicht, äh, einen neuen Dienst eingeführt, der heißt in Anlehnung an diesen Service, have I been emoted? Und zwar haben sie es da so gemacht, dass sie halt äh, E-Mails aus Emotet-Kampagnen gesammelt haben und die halt in der Datenbank abgelegt haben und ähm, man da halt nachprüfen kann, ob seine E-Mail-Adresse davon betroffen ist. Eigentlich eine nette Idee. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass das entweder so ein Schnellschuss ist, um mal in die Presse zu kommen und seine fünf Minuten Fame zu haben äh, oder ähm, dass das erstmal nur eine Beta-Version war für einen Dienst und die dann äh, vielleicht haben sie auch mitbekommen, dass Konkurrenten an was Ähnlichem dran sind und das eben schnell rausbringen wollten. Auf jeden Fall sind in dieser Datenbank halt nur E-Mails, die von Emotet zwischen August und dem 23. September 2020 generiert wurden. Also äh, beim August steht kein Datum dabei, das heißt, das sind dann so drei bis maximal sieben Wochen. Und äh, wenn das nicht konstant erweitert wird, diese Datenbank, dann äh, ja, hat die auch irgendwann keinen Wert mehr, weil sie völlig veraltet ist. Und es ist auch jetzt schon, da Emotet schon seit Jahren wütet, eigentlich nur eine sehr kleine Anzahl von Daten, die sie da halt zur Verfügung haben. Ähm, trotzdem ist das ein Dienst, der sehr schön gemacht ist und ich würde mir wünschen, dass der ein wenig äh, besser betreut wird. Ähm, sie haben aus dieser Zeit 2,1 Millionen E-Mail-Adressen. Aus äh, rund 700.000 ausgehenden E-Mails. Meldest du dich gerade? Nee, 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 ich kratze
0: mich gerade um, am Ellbogen.
1: Entschuldigung. <lacht> <Das> ist, <lacht> ist klar. Tut mir leid. Also, sie haben halt äh, 2,1 Millionen E-Mail-Adressen gesammelt aus 700.000 ausgehenden E-Mails. Und äh, man kriegt halt sowohl, äh, wenn man als Versender von E-Mails auftaucht, als auch wenn man als Empfänger von E-Mails auftaucht, ähm, kriegt man das angezeigt. Und äh, man kriegt auch angezeigt, ob es als das eine oder das andere verwendet wurde. Weil wenn es als das eine verwendet wurde, ähm, kann es natürlich auch gut sein, dass äh, man selber schon von Emotet betroffen ist. Insofern, wenn man Emotet E-Mails versendet mit seiner E-Mail-Adresse, könnte das Probleme geben. Ich weiß nicht genau, wie der E-Mail-Harvester bei Emotet funktioniert, ob der wirklich immer von dem Account, den er gerade übernommen hat, auch dann die E-Mails versendet, legitime, oder ob er die auch noch zusätzlich fälscht, dass sie von anderen Opfern kommen könnten. Ja, also ein, wie gesagt, ich habe das Ding in Show Notes verlinkt, äh, haveibeenemoted.com ist ein schöner Dienst, äh, ich werde das mal im Auge behalten und wenn die Datenbasis weiter ausgebaut wird, würde ich mich freuen, vielleicht auch noch weiter ausgeba ausgebaut auf andere ähm, Malwares, äh, wäre das eigentlich eine sehr schöne Ergänzung zu dem Service von Troy Hunt. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass Troy Hunt das übernimmt und mitmacht. Also ich würde <lacht> das mittlerweile
0: da ähm, Ich habe mir mal kurz die, die Internet, den Internetauftritt von TG Soft angeguckt. Ähm, TGSoft angeguckt. TGSoft.it äh, also ganz ehrlich, ich, ich, ich habe ja nur so ein, so ein halbes Fenster hier, ne? Für, für mein Firefox. Und die gesamte in Internetseite passt auf diese halbe Seite. Das
1: ist ein einziges Bild. Oh ja, cool. Das <lacht> ist ja süß. Das ist so wie in Anfang der 2000er sahen äh, die Webseiten so aus, ne? Ja, jetzt gucke ich gerade ob. Oh, okay, also kaum, kaum das schaltet
0: man auf Italien, ne? Ist doch, alter, Schwede ist da viel. Ja, yeah, was passiert bei Englisch? Ja, aber. Ah, das ist, ist die Sehne Landingpage. Auch. Das ist die Landingpage, alles klar. Okay, hab nichts gesagt, ob das Gegenteil, das ist die Landingpage, wo ich war. Ähm, aber ich finde das halt schön, dass auf dieser, dieser Landingpage gleich erstmal hier ihre, ähm, ihre Virid, Explorer Pro, Fight, Virus, Spyware, mal Malware. Okay, okay, <lacht> klar, schön, war, war, war vermischt der Dialekt nochmal. Virid, Explorer Pro. Weiter Virus, Spyware, der Malware.
1: <lacht> um, ja, also es ist genau genauso eine Firma, wie du sie gerne machst, ja. Stefan. Ja. Äh, ich, ich erfreue mich am den 90er, Anfang 2000er Design der Webseite. Antivirus, Anti-Spyware, ähm, anti Anti-Rootkit, mal anti
0: Anti-Ransomware. For your PC-Server with OS, Microsoft Windows. Registered Trademark. Scan and Clean Virus. Spyware. Trojan. Backdoor. Worm. Dialer. Rootkit, Adware, Fraud-Tool, Hijacker, BHO, LSP, Keylogger, and Malware. Das ist schon echt geil. Ja, aber
1: man nimmt sie nicht wirklich ab, ne? Nein.
0: <lacht> Sorry, aber bei
1: so einem Ding, nein. <lacht> das ist, also so vom, vom Aussehen her würde ich sagen, die Finster auf den software für einen Zehner. Ja, genau. das CDs. Das, ich, Und auch nur als CD. Ich hätte fast gesagt, so bei Chip.de, Chip weißt du? So angeboten. Ja, oder bei Chip.de als Reingabe für umsonst und dann äh, musst du halt das nächste Jahr irgendwie zahlen und kannst es nicht wirklich äh, deinstallieren. Genau das. Und vor allem, das ist ja auch geil, ne? Dann, dann, oh, nie,
0: ah, nee, ey. Dann guckst du unten drunter, ne? Da, da ist ja noch hier das äh, Crem center Boah, das kann wieder keiner so lesen. Was mal, ich. andere
1: Seite? <lacht> da kann man das bisschen. Lass, lass gut sein. Das äh, <lacht> können unsere Hörer eh nicht sehen. Schaut also euch hat, die äh, Seite an, dann wisst ihr, was wir meinen. Genau. Und äh, wenn ihr auf Crem,
0: ne, auf dieses, dieses Crem-Logo, was da ist, klickt, dann kommt ihr übrigens auch ähm, zu TG Soft. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, okay, das ist irgendwie so ein, so ein wissenschaftliches Ding, sie von irgendwie einer Uni oder so, ne, weil so Crem Centro Recher. Äh, also Forschungszentrum für Anti-Mallware. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, okay, das ist ja irgendwie so. Aber nein, das ist auch TG-Soft.
1: <lacht> so, ach, so ach, furchtbar, furchtbar. So, ich mache mal weiter. Ja. Äh, wir kommen zum 3.10. Ähm, einem Feiertag bei uns. Und da geht es darum, dass eine chinesische malware gang Facebook-User um insgesamt 4 Millionen Dollar betrogen hat. Und zwar, das Bemerkenswerte daran ist, dass das wohl ein relativ auf, aufwendiger Hack war, in dem halt Windows-Trojaner, eine Browser-Injection, clevere Skripte und ein Facebook-Plattform-Bug ausgenutzt wurden, um Werbung für Diätpillen und gefälschte Designer-Handtaschen zu schalten. So, der Punkt ist halt der, dass die Betrüger, Also es, es war auch nur von Ende 2018 bis Februar 2019, also drei, vier Monate, dass diese Kampagne gelaufen ist. Und da haben sie aber wirklich geschafft, vier Millionen Dollar umzusetzen, was nicht wenig ist. Die haben das so hinbekommen, dass sie äh, Trojaner in legitime Software injiziert haben und die dann eben zum Download angeboten haben ist ein beliebtes Mittel, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch äh, Software anbietet, die ansonsten eventuell bezahlt werden müsste, zum Beispiel. Wo es dann auch plausibel ist, warum man das nicht vom Originalanbieter äh, runterlädt. So, und äh, diese Software hat halt äh, legitime DLL-Dateien vom Browser des Opfers, wenn der Windows hatte, ausgetauscht. Und zwar äh, haben sie da angegriffen Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Edge und dann noch ein paar, die ich nicht kenne. Also im Prinzip alles, was einen und Namen hat. Ne? Also Chrome, Firefox, Internet Explorer und Edge sind ja so die vier größten, würde ich mal vermuten. Und ähm, diese DLLs, die sie ausgetauscht haben, haben dann halt Anmeldeinformationen gestohlen. Und äh, die waren vor allen Dingen auf, aus auf die äh, Cookies für Browsersitzungen von Facebook. So, damit kann man sich dann nämlich, das hatten wir auch schon ein paar Mal so als Thema, wenn man das äh, Session-Cookie hat, dann kann man sich halt als dieser Benutzer bei Facebook einloggen, selbst wenn der zwei faktor authentifizierung ähm, eingeschaltet hat. Ja, also dann, äh, das läuft halt so, dass sich damit der Browser gegenüber Facebook nach der Zwei-Faktor-Authentifizierung immer wieder authentisiert. Authentifiziert, so. Und ja, wenn man das cloud und selber benutzt, dann äh, kann man diese Session halt übernehmen. Und da haben sie dann konkret nach Opfern gesucht, die halt Zahlungsmethoden in ihrem Account hinterlegt haben. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich würde Facebook nie meine Kreditkarten oder Bankinformationen geben.
0: Facebook Pay, glaube ich, nennt sich.
1: Ah ja, na, super. Das ist ja genau,
0: super. Oder das Wallet oder so ähnlich. Baut. Nee, Apple Wallet. Äh, Facebook Pay, glaube ich.
1: Und jetzt machen sie ja immer so, also Firmenname Pay. Wir ja. können auch Zero-Day-Pay machen. Und, äh, oh, das wäre eine coole halt Idee. Und einen windigen und, äh, Dienst drauf aufbauen. Und wir nehmen grundsätzlich
0: 10% Provision.
1: <lacht> ah nee. 30, 30. Dein, Moment, dein, der, dein der Freund, Freund Apple 30. nimmt 30.
0: Ich wollte gerade sagen, der Goldstandard genau. sind
1: da 30%. Ja. Ja, und mit diesen gefundenen... Äh, mit dieser gefundenen Zahlungsmethode haben sie dann eben ihre fragwürdigen Werbeanzeigen gekauft, womit sie dann wieder andere Benutzer ähm, ausgetrickst haben, dass sie für etwas bezahlen, was entweder nichts wert ist oder wo sie gar nicht erst was bekommen und äh, haben eben diese 4 Millionen Dollar da umgesetzt, was ich äh, recht beeindruckend finde, muss ich mal so sagen. Auf eine erschreckende Art und Weise. Das ist zumindest mal... Ja, und dann habe ich noch... Ja, genau. Und dann haben wir nochmal vom 1.10.2020 eine News, die eine sehr schöne Überleitung zum heutigen Thema ist. Und zwar ähm, wissen wir, ja, ich glaube wir alle, unsere Hörer, ähm, wissen, dass halt kriminelle Hacker sehr gerne ähm, GitHub scannen, um dort nach äh, abgelegten Passwörtern oder Kunden-IDs oder auch äh, geheimen Schlüsseln oder API-Tokens zu suchen. Ähm, genauso wie halt Pastebin-Seiten gerne mal nach äh, Benutzerdaten durchsucht werden, ist halt GitHub ein Repository für Source-Code und wenn man es sich als Entwickler einfach machen will, dann schreibt man nicht eine Konfigurationsdatei, wo dann irgendwelche Secrets drinstehen, die man nicht auf das GitHub-Repository lädt, sondern man schreibt es einfach in den Quellcode und äh, benutzt das dann halt zum, zur Authentifizierung gegenüber Dritten. Und äh, die haben, da haben sich halt Sicherheitsforscher jetzt gefragt, so wie lange brauchen die wohl, dass wir das machen? Die haben sich ein GitHub-Konto zugelegt, die haben sich ein paar AWS-Konten ähm, zugelegt und dann die Benutzerinformationen beziehungsweise auch die API-Schlüssel für die AWS-IDs ähm, in einem öffentlichen GitHub-Repository abgelegt und dann so richtig schön Honeypot-mäßig gewartet, bis in ihrem AWS-Konto sich was tut. Und oh Wunder, es hat genau eine Minute gedauert und dann wurden die ersten Sachen abgefragt. Also man kann wirklich davon ausgehen, also selbst wenn man es hochlädt, es merkt, also man checkt seinen Sourcecode ein, geht einen Kaffee holen, dabei fällt einem ein, oh Gott, ich habe ja meinen API-Key in den Code geschrieben, wie konnte ich das nur tun? Dann rennt man zum Schreibtisch zurück, löscht es und lädt die nächste Version hoch, ähm, dann ist es wahrscheinlich schon kompromittiert.
0: Das ist echt übel, ja? Ne?
1: Ja, aber ähm, das soll uns nicht wundern, denn äh, beim heutigen Thema komme ich auch auf solche Techniken zu sprechen und äh, das bestärkt auch meinen Eindruck, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sowas machen. Ähm, das mal eine Marke. Ja, yep, hat geklappt. Yippie. So, ihr habt ja schon äh, am Titel der Episode gesehen, dass es heute um Credential Stuffing geht. Und äh, meine Zielsetzung ist diesmal wirklich mal zu zeigen, wie einfach es ist, äh, solche Techniken anzuwenden, um auch noch den letzten Benutzer von mehrfach, äh, oder Mehrfachbenutzer von Passwörtern dazu zu bewegen, nur pro Dienst nur noch ein starkes Passwort zu benutzen und dann diese Passwörter in einem Passwortmanager abzulegen, ähm, denn alles andere ist Blödsinn und äh, führt nur dazu, dass man irgendwann früher oder später Probleme bekommt. Stefan und ich haben ja vor zwei Folgen uns mit Payback beschäftigt und ähm, da ging es auch so ein bisschen um das Thema Credential Stuffing, weil das halt immer die Ausrede von Payback war, wie denn die Benutzer um ihre Punkte gebracht werden. Und es stimmt auch, dass Credential Stuffing ein großes Einfallstor ist bei der Übernahme von Accounts. Worum es mir heute geht nochmal, ist, dass äh, die Durchführung dieses Angriffes viel einfacher ist, als ich es mir bisher vorgestellt habe. Und es kann wirklich jeder machen, der irgendwie ein bisschen Ahnung vom Internet und von einem Rechner hat, ohne dass er irgendwie programmieren können muss oder sonst wie speziellere Kenntnisse haben muss. Und deswegen möchte ich heute nochmal explizit sensibilisieren und euch bitten, dagegen Maßnahmen zu treffen. Eine Sache ist mir aber auch noch ganz wichtig. Ich werde heute einiges, einige Tools erwähnen, einige Techniken erwähnen, wie sowas gemacht werden kann. Don't try this at home, please. Ähm, Credential Stuffing ist illegal, wenn man äh, versucht, in die Accounts anderer Leute einzubrechen. Ähm, ich weiß nicht, ab welchem Punkt es illegal ist, erst schon beim Versuch oder ähm, wenn man äh, dann seinen ersten Account geknackt hat, aber äh, es bringt euch auch...
0: Hm? Der Versuch alleine ist strafbar.
1: Ja, genau. Ähm, es bringt euch auch, wenn das jemand im Freundeskreis mitbekommt, im Misskredit, ihr seid denn der komische Typ, der irgendwelche Accounts übernimmt. Ich habe auch an den Blicken meiner Frau, als ich ihr erzählte, was ich so die letzte Woche getan habe, gesehen, dass sie das ein bisschen komisch fand. Und dazu kommt halt, dass die Tools und Daten, die man dazu braucht, halt aus, ja, kriminellen Kreisen kommen. Und es ist halt, nicht sichergestellt, dass das alles äh, wirklich sauber ist. Oftmals laufen halt Downloads über irgendwelche dubiosen File-Hoster und entweder werdet ihr damit Werbung zubombardiert, die auch Malware enthalten kann oder äh, auch eine Malware-Injektion in der Software ist nicht ausgeschlossen. Also ähm, wir hatten das ja äh, heute in der letzten News noch gehört, ähm, dass eben auch über diesen Weg dann die Angreifer auf die Rechner der Opfer gekommen sind. Auf der anderen Seite äh, beklagen wir uns halt immer hier über die vielen Regul Regulierungen im Internet und wenn man sich in den Bereich begibt, wo mit solchen Tools und solchen Daten gehandelt wird, ist man halt in einem völlig unregulierten Bereich. Und ich muss sagen, also ich fühle mich, äh, mich da nicht besonders wohl und das zeigt halt auch, wie ein völlig unreguliertes Internet aussehen würde. Und äh, da möchte ich mich auch nicht unbedingt bewegen. Ja, Stefan hat hier nochmal ergänzt den äh, Strafgesetzbuch paragraphen 202c, den sogenannten hacker ähm, Den haben wir auch, wir haben so einen Standard-Disclaimer, den wir auf allen Folgen veröffentlichen, der diesmal auch wieder aktuell ist und den wir da auch referenziert haben äh, mit, ich glaube, noch dem A und dem B dabei, mhm. ähm, wo halt äh, klargestellt ist, äh, dass solche Aktivitäten illegal sind. Also der, so, aber ganz ganz kurz zum, ja? zum
0: 202 generell, ne? also alleine das, äh, der Versuch ist halt letztendlich schon strafbar. Und auch die Herstellung von äh, Software, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat wäre, äh, selbst das ist illegal. Damit ja, ist eigentlich, wer eine Straftat
1: nach Paragraph 220 202a oder 202b vorbereitet, vorbereitet mhm. indem er Passwörter oder sonstige Sicherungscode, die den Zugang zu Daten ermöglichen, oder Computerprobleme, deren Zweck die Behebung einer solchen Tat ist, herstellt oder sich einem an, oder sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Okay, also ähm, genau, das, ähm, was das Problem hierbei war, war eben dieses, wer eine Straftat vorbereitet, komm in dem, ja. Ähm, weil letztendlich als Vorbereitung für diese Sendung habe ich mir auch Dinge, die da drunter fallen, beschafft. Aber eben im Rahmen einer Recherche für ähm, die Sendung, die wir heute machen, und äh, ich, ich hoffe, dass das ausreichend äh, belegt, dass es eben nicht in Vorbereitung einer Straftat ist, indem ich das halt offenlege. Aber das zeigt eben auch, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, wenn es einen interessiert, was Hacker im Netz unternehmen, was bösartige Hacker im Netz unternehmen und man eben auch Erfahrungen sammeln möchte, muss man ab und zu in so Grauzonen reintauchen. Und das machen wir heute mal. Und damit ihr das nicht auch machen müsst, äh, habe ich das halt gemacht. So, was ist denn Credential Stuffing überhaupt? Ähm, letztendlich ist es einfach nur das Ausprobieren von Account oder von Zugangsdaten aus dritten Quellen bei Webdiensten. Also sprich, bei, sagen wir mal, bei web.de ist eine große Anzahl von Zugangsdaten verloren gegangen. Sie haben E-Mail-Adresse und Passwörter. Ähm, die, die kriminellen Hacker haben E-Mail-Adressen und Passwörter erbeutet, wie auch immer. Ähm, dann wäre Credential Stuffing jetzt, dass man hingeht und äh, diese e mail adresse passwort kombination bei anderen Diensten ausprobiert, bei Gmail, bei GMX, aber auch bei Ebay, bei Amazon, bei verschiedenen Banken, äh, die solche Daten zulassen und äh, ja, bei allen möglichen anderen Diensten, wo man sich halt in irgendeiner Weise einen Vorteil von verspricht. Warum sollte man das machen? Naja, halt um die Identität zu übernehmen, um Identitätsdiebstahl zu begehen und ähm, man könnte jetzt sogar noch weitergehen und also das das Ausprobieren schon durchführen, dann weiß man, welche der Zugangsdaten noch für welche Accounts ähm, funktionieren und dann kann man jetzt meinetwegen, wenn man eine, einen großen Topf von 10 Millionen Zugangsdaten hat und eine Million davon funktioniert auch bei Spotify, dann kann man halt hingehen und äh, eine Million Spotify Accounts gegen gutes Geld verkaufen. So, das sind halt natürlich nur Zwischenhändler, ähm, die dann damit wieder was anderes machen, aber man hat zumindest den Wert der Daten gesteigert, indem das nicht irgendwelche Zugangsdaten sind, sondern es sind dediziert eine Million funktionierende Spotify-Accounts zum Beispiel. Oder man kann eben auch so die kostenlose Nutzung von Premium-Accounts machen. Wenn man halt weiß, das sind Netflix-Accounts, im Zweifelsfall kann man das auch selber benutzen, dass man dann halt sich über diese Accounts einloggt und Netflix guckt, um halt 10 Euro im Monat zu sparen, im großen Stil wird man das natürlich auch erstmal wieder verkaufen an die Händler, die dann irgendwann an äh, die Endkunden da das abnehmen. Man muss sich das schon sehr wirtschaftlich organisiert vorstellen. Und ein interessantes Anwendungsgebiet ist auch noch die Manipulation von Spotify oder YouTube oder Instagram oder iTunes-Klicks oder Views. Es gibt äh, vom Y-Kollektiv auf... YouTube, eine sehr interessante Dokumentation, die habe ich in den Shownotes verlinkt, ähm, die nennt sich der Rap-Hack. Kauf dich in die Charts, wie Klickzahlen manipuliert werden. Und äh, das ist eine Recherche von einem der Reporter, die ähm, mit einem, ja, wie er sich nennt, ähm, Social-Media-Experten zusammen gemacht wird, der als Geschäftsmodell hat, eben Songs in den Charts hochzutreiben, also in den digitalen Charts, ne? also nicht Verkäufe, sondern halt so die Klickzahlen. Spotify-Klicks und YouTube-Views werden mittlerweile wahrscheinlich aufgenommen, also was heißt wahrscheinlich, die werden halt in die Charts mit aufgenommen und insofern, wenn man halt da viele Plays hat, dann kommt man auch entsprechend hoch. Diese, diese Doku ist sehr interessant, und äh, man sieht da teilweise die Techniken, die ange oder oder erhält auch viele Informationen, wie das dort funktioniert. Unter anderem spielen halt brit ähm, Spotify Accounts da eine große Rolle. Also es ist nicht alles äh, nur damit zu erklären. Es geht ja auch über verschiedene Plattformen. Also ähm, wenn dieser Social Media Experte einen Song pusht, dann kriegt der Künstler halt auch noch Instagram-Follower und YouTube-Follower und ganz viele Plays auf YouTube und auf Spotify. Aber dafür braucht man halt auch äh, auf der einen Seite Fake-Accounts, die man halt benutzen kann. Ähm, teilweise werden dann auch Playlisten äh, manipuliert, die auch von echten Usern gehört werden, sodass dieser Song halt, da werden halt Playlisten wirklich promotet und aufgebaut und dann kann man halt, wenn die oft gehört werden, kann man halt da auch sehr schön mal einen unbekannten Künstler rein äh, fallen lassen, der dann halt auch von echten äh, Hörern sehr viel gehört wird. Aber auch, ähm, es wurde da zum Beispiel gezeigt, wie mit äh, mehreren hundert Tabs in einem Firefox-Browser immer wieder das gleiche Stück abgespielt wurde, um halt die Hörerzahlen hochzuschalten und der Mensch hat halt auch gesagt, äh, er macht das in der Regel nicht alleine, sondern mit Partnern zusammen. Und äh, damit kann man dann halt noch mehr Plays generieren. Ich denke mal, das sind ähnliche Typen wie der auch, die sich dann irgendwie absprechen und ein gemeinsames Ziel haben. Da fließt allerdings dann auch eine ganze Menge Geld. Also das ist nichts, was man umsonst macht. Äh, wofür man das Geld braucht, das wird zum Teil eben auch ausgegeben, um das weiterzumachen. Da kommen wir heute auch noch drauf. Einen Dienst äh, habe ich schon gefunden bei der Recherche für diese Episode. Ähm, den habe ich auch verlinkt. Äh, da wird halt ganz unverdrossen damit äh, geworben, dass man Spotify, iTunes und YouTube-Plays ähm, bei denen erwerben kann. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auf die Schnelle... Mich interessieren ja immer Preise für sowas. Aber... Hätte mir das eigentlich, hatte ich mir das jetzt ja aufgeschrieben? Nee, das ist ja doof. Aber wir haben ja auf der Startseite äh, Spotify Premium Plays, ähm, Starting from 9 Dollar, Spotify Followers from 38,50. Das sind natürlich immer Pakete. Ne? Also wir können ja mal hier auf Select Options für Spotify Premium Plays gehen. 1000
0: Views bei <lacht> uh, YouTube kosten 5 Dollar.
1: Ja, 20.000 Plays bei Spotify mit Premium-Accounts in den United States, kosten 185 Dollar. Und äh, die Beispiele, die wir da gesehen haben, die waren halt mehr so im Bereich der Hunderttausende bis Millionen. Also ähm, die haben halt auch Beispiele von Deutschrappern gezeigt, wo halt äh, sehr schnell beim Launchen eines Songs die Playzahlen hochschossen wie sonst was. Und es spricht schon sehr viel dafür, dass das, was dieser Typ da erzählt hat, auch äh, wirklich in, in, breiter, in breitem Maße gemacht wird. So, also jetzt wissen wir, wofür wir das machen können. Wie läuft das denn jetzt? Ich habe es mir bisher wirklich so vorgestellt, dass da Leute sind, die ähm, halbwegs fähig sind im Programmieren, weil das ist ja durchaus eine Industrie, die so ein bisschen im Schatten existiert. Und ähm, dann halt sich ein Tool programmieren, das auf eine äh, bestimmte Webseite ausgerichtet ist, die halt in der Lage ist, meinetwegen mit Selenium zum Beispiel, das habe ich von Stefan gelernt, was das ist, ähm, dann eben diese Seite aufzurufen, vielleicht auch vielen Malen parallel und äh, dort dann diese Passwörter auszuprobieren. Aber diesen Aufwand muss man gar nicht treiben, denn auch hier, man, man es ist mir schon öfter aufgefallen, auch im Bereich illegaler Software etablieren sich Standards und äh, das ist hier auch so. Also es gibt diverse Tools, die sind schon fertig zu kaufen, die existieren teilweise schon seit Jahren. Und die sind halt in der Lage, solche ähm, Angriffe zu machen. Das sind oftmals Dual-Use-Tools, also die sind eigentlich als Pentesting-Tools geschrieben, werden teilweise auch für sowas benutzt und äh, können aber auch sehr schön dazu genutzt werden, der dunklen Seite der Macht zugerechnet zu werden. Und... Ähm, es gibt wohl drei Tools, so wie ich das gesehen habe, die halt schon länger auf dem Markt vertreten sind. Vertex, Century, MBA und Apex, die halt ähm, ja das Katz-und-Maus-Spiel auch mit den Betreibern machen. Da wird natürlich versucht, immer wieder dagegen ähm, Mittel zu finden und dann entwickelt sich das Tool weiter. Die werden teilweise seit vielen, vielen Jahren halt sehr intensiv gepflegt. Ähm, eine Sache für für Webseitenbetreiber habe ich gefunden, wie man Vertex erkennen kann, weil der immer wieder den gleichen User-Agent ausgibt, der auch nicht veränderbar ist. Also das äh, so einen blöden Fehler <lacht> wundert mich schon fast. Vielleicht ist das aber auch ein ein Sicherheitsfeature des Herstellers, dass er gesagt hat, wir wollen nicht, dass äh, das für solche Zwecke eingesetzt wird und deswegen machen wir das Tool erkennbar. Also die haben halt einen die melden sich immer mit dem gleichen User Agent, sodass man die im Prinzip rausfiltern könnte. Wäre für uns auch nochmal eine Möglichkeit, wenn, wenn wir das loggen würden, könnten wir mal gucken, wie viel in der Richtung da passiert und wie viel von den Tools wir schon abbekommen haben. Mhm. Aber das Schöne ist ja, seit wir unsere Login-URL geändert haben, haben wir so gut wie kein äh, Credential Stuffing-Attacken mehr bei uns auf dem Server. Da ist echt Ruhe ab dem Tag. War genial. Und selbst die
0: Brute attacken
1: haben ja aufgehört.
0: Ja, genau. Ja, wir hatten ja mehrere äh, Brute Force-Bots, die bei uns mal angeklopft haben. Ähm,
1: ja, ob das jetzt Brute Force oder
0: Credential Stuffing, na ja, Nee, das, Credential -Stuffing, war, das war ja auch Also aufgrund, nicht. Der, aufgrund der Passwörter, die da reingekommen
1: sind, war es Brute Force. Und. Ähm, und die echten User-Accounts, ne? da hat sich schon genau. die Mühe gemacht, die User-Accounts auszulesen. Aber teilweise waren das dann wieder Passwörter, die ich mir nicht erklären konnte, die wahrscheinlich dann aus irgendwelchen Passwortlisten waren.
0: Ja, die gab es auch. Also wir haben, insgesamt haben wir ja zwei, zwei verschiedene Arten von Angriffen abgekriegt. Zum einen haben wir äh, eine Wörterbuch-Attacke gekriegt, das war das erste Mal, wo es uns richtig aufgefallen ist. Und dann später sind die übergegangen zu Force, weil wohl das Wörterbuch am Ende war.
1: Und hast du richtig gesehen, dass sie ja, angefangen haben, hoch zu iterieren zu wenig Erfolge gezeigt hat, genau. Ja,
0: ähm, was aber auch bei zwei Accounts, die sie angreifen, was erwarten die? Dass ihr Wörterbuch irgendwie 100% knackt. Das ist so, ja. also das war... Das, ja, gut, war aber das, ist halt, das
1: ist automatisiert. Ich bin mir sicher, dass der Betreiber dieser Attacken ähm, nicht mal wusste, dass er uns angreift. Das war einfach nur ausprobieren um dann im Zweifelsfall die Möglichkeit zu haben, wieder äh, auf einer Seite ein Proxy zum Beispiel zu installieren. Ja. So, diese Tools sind halt nicht nur dazu da, ähm, Credential Stuffing oder Wörterbuchattacken zu fahren, sondern die haben halt teilweise auch noch weitergehende Funktionalitäten. Ähm, einige bieten äh, OCR-Features, also Optical Character Recognition, womit sie dann Captures umgehen können äh, oder die haben halt auch äh, eine Pastebin-Spider oder einen Poxy-Scraper, also Tools, mit denen sie aus Quellen, wo man solchen Content vermuten könnte, ähm, den automatisiert rausziehen können. Und ähm, neuerdings gibt es jetzt noch zwei weitere äh, Player auf dem Markt, Sniper und Open Bullet. Und äh, die sind teilweise kostenpflichtig, aber das kostet nie viel. Ne? Das sind so 20 Euro, vielleicht mal oder Dollar, mal 50 Dollar. Das ist jetzt nicht so, dass man da große Summen bezahlen müsste. Äh, OpenBullet ist, wie der Name schon sagt, Open Source und äh, frei verfügbar. Und äh, die haben halt auch meistens noch eine plugin architektur mit der man halt äh, Zusatzfunktionalitäten dann auch reinkoden kann. Die haben teilweise schon für beliebte Webseiten vorgefertigte Konfigurationen, so man noch nicht mal da Arbeit reinstecken müsste und ähm, sind halt auch in der Lage, über Proxys zu arbeiten. Und letztendlich funktionieren diese Tools aber alle gleich. Es ist halt ein äh, Tool, das im Prinzip drei Inputs braucht. Und damit dann in der Lage ist, diese Credential-Stuffing-Attacken zu fahren. Die erste Info, die Sie brauchen, ist Combo-List, dann Configs und Proxylisten. Die Combo-List, das sind halt eben genau diese Username, Passwort, beziehungsweise E-Mail-Adresse, Passwort-Listen. Die werden allgemein als Combo-Lists bezeichnet oder Mail-Pass-Lists oder User-Pass-Lists sehr oft mit entweder Semikolon oder Doppelpunkt getrennt, also da, da geht es schon wieder in diesen Bereich der Standardisierung rein, ähm, dass man da halt äh, diese Listen, die man irgendwo finden kann, eins zu eins in dieses Tool importieren kann und das liest die ein, ohne dass man vorher noch mal irgendwie einen Importer schreiben muss oder sonst welche Arbeit zu machen hat. Bei den Config-Files weiß ich nicht, wie austauschbar die zwischen den Tools sind. Also das kann auch sein, dass die wirklich auf ein Tool spezialisiert sind oder es hat sich da auch schon ein Standard äh, etabliert. Aber diese Config-Files sind halt ähm, die eigentlich die wichtigsten Dateien. Die beschreiben die Eingabeseite des Dienstes, der abgefragt werden soll. Ne? Also die sagen halt hier, das Passwortfeld heißt sowieso, das Feld für die E-Mail-Adresse heißt sowieso, ähm, der Abschicken-Button ist der und der. Und bei der Request, bei der Response, die man dann zurückbekommt, muss man nach dem String suchen, um zu gucken, ob man Erfolg hat, oder nach dem String suchen, um zu gucken, ob noch noch Capture abgefragt wird. Oder nach dem String suchen, äh, um zu sehen, dass halt der ähm, dass da kein Erfolg war. Und am Beispiel äh, unseres PayPal- Brute Forcings müsste man dann eben schauen, äh, beschwerte sich über den Usernamen oder über die PIN-Nummer, um dann halt entsprechend äh, zu wissen, was mit diesem, äh, mit der speziellen Combo, die er jetzt gerade ausprobiert hat, äh, passiert ist. Und, ähm, oder auch, dass man vielleicht eine Anzahl von äh, Versuchen überschritten hat, so dass man jetzt äh, von einem anderen Rechner aus den Angriff machen muss. Und genau das ist halt der Punkt. Die dritte Information sind halt proxy weil mittlerweile viele Webanwendungen einfach nicht mehr nur von einer IP angegriffen werden können. Bei uns war es, glaube ich, auch in den äh, Angriffslogs haben wir halt gesehen, dass äh, das von den unterschiedlichsten IPs kam. Und man möchte ja auch als Angreifer nicht unbedingt seine eigene IP da preisgeben. Ne? Das ist ja schon, äh, da, da möchte man ja, dass seine Privacy auch gewahrt bleibt. Und äh, man nicht da gleich anklopft und sagt, äh, wer man ist, wenn man äh, versucht, irgendwelche User-Accounts zu knacken. Diese Proxy-Listen sind, äh, vermute ich, einfach Listen von IP-Nummern von gehackten Computern, damit es auch mal wieder so eine äh, Weiterverwendung zum Beispiel von WordPress, gehackten WordPress-Seiten gegeben. Ne? Du brauchst halt diese Proxy-Software nur irgendwo da auf der Webseite äh, zu installieren und dann verteilst du halt gegen Geld diesen Proxy-URL und hast da schon wieder ein bisschen, bisschen Kohle mitmachen können. Also wir brauchen drei Sachen, Combo-Listen, Config-Files, Proxy-Listen und dann haben wir eigentlich alles, was das Tool braucht. Ähm, wo, kommt, wo bekommt man das her? teilweise aus dem Clearweb, also äh, es gibt halt Foren, da werden die gehandelt, es werden immer mal wieder äh, Samples rausgegeben, um zu zeigen, hier die Daten sind frisch, also zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgegeben werden, ähm, können sie versucht werden und dann funktionieren sie noch, das ändert sich halt relativ schnell dann irgendwann und ähm, da ist zum Beispiel Pastebin auch eine beliebte Seite, aber es gibt auch andere solche Paste-Seiten, wo sowas veröffentlicht wird. So quasi als Verkaufsangebot für die Leute, die dann halt auch Daten ähm, erbeutet haben. Natürlich im Darknet gibt es Marketplaces, wo es sowas gibt. Was aber in letzter Zeit zunehmend kommt, sind halt Telegram-Channel, wo sowas getauscht wird oder veröffentlicht wird. Also meistens sind diese Telegram-Channel-Channel Ah, stimmt gar nicht. Einige sind One-Way, also dass da wirklich nur der Betreiber irgendwie was postet. Andere, die sind dann grausam, unübersichtlich ähm, wie alles, wo auch die User posten dürfen. Ähm, und äh, das sind dann halt Channel, wo alle Mitglieder posten dürfen. Ähm, ich habe mal in einige Foren und Channel reingeschaut, die so organisiert sind. Ähm, vielleicht bin ich da zu alt für, aber ich verstehe da nichts mehr. Da ist so viel Müll drin. Das, was einen vielleicht interessieren könnte, ist da echt unter einem Prozent der Beiträge. Und ich habe das Gefühl, dass da ganz viele Script-Kiddies drin sind, die sich äh, hervor, die irgendwie sich profilieren wollen, ähm, da irgendwelche, irgendwelchen Blödsinn rauslassen, aber, ähm, es ist sehr anstrengend, damit zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern ist das schon, schon selbst ein Schutz davor, dass solche Sachen dann wieder genutzt werden, weil es, es, es macht einfach keinen Spaß. Aber man kann zum Beispiel auch äh, die Samples, die auf Pastebin gepostet werden, die kann man auch automatisiert daraus holen und dann muss man sich mit sowas auch nicht rumschlagen. Ja, ähm, um, um mal so einen Eindruck zu bekommen, was man da bezahlen muss, ein bekannter Service für Proxylisten ist Proxyscrape.com. Der ist vor allen Dingen so bekannt, weil er halt kostenlose Listen anbietet. Und äh, einige der Tools äh, bieten auch die Gelegenheit, gleich frisch die ähm, Proxylisten von Proxyscrape äh, zu integrieren, sodass man da gar keinen manuellen Aufwand mehr hat. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, vor allen Dingen, wenn man bestimmte Filterkriterien hat, wie zum Beispiel ein bestimmtes Herkunftsland, aber ähm, auf der anderen Seite, dafür, dass es umsonst ist, kann man halt nicht meckern. Man kann aber auch Premium-Proxys kaufen. Ähm, das sind dann... Ah ja, da steht's: es. 10.000 Premium-Proxys äh, kosten halt 150 Dollar pro Monat. Ich denke mal, dass diese Liste eben auch ständig aktualisiert wird. Und für 40.000 Premium-Proxys wollen sie halt 375 Dollar pro Monat haben. Das zeigt auch so ein bisschen das Mengengerüst, das dahinter ist. Ich meine, ähm, sie, sie sprechen auch davon, dass das halt auf äh, Cloud-Infrastruktur gehostet ist und so weiter. Das sieht alles sehr legitim aus, dieser Laden. Ich vermute aber trotzdem, dass es irgendwelche gehackten Server sind, die halt nebenbei noch als Proxy-Server da dienen. Und da sieht man auch die schiere Größe ähm, der zur Verfügung stehenden Proxys. Die sind auch irgendwann, wird das der ein oder andere mal entdeckt, äh, wird wieder dicht gemacht und äh, so, dass sie halt auch unter dem Zwang sind, ständig neue äh, Server ranzuholen. Und äh, so ein ständiges Netz von, sagen wir mal, einer fünf ne, einer sechsstelligen Summe von Proxys bereitzuhalten, um diesen Dienst überhaupt anbieten zu können, erfordert schon einiges an Maintenance. ne? Aber ist halt auch ein lukratives Geschäft. Und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Also äh, Amateure versuchen halt irgendwie mit kostenlosen Sachen da rumzukommen, weil sie halt für, für den Kram nichts ausgeben wollen. Die Leute, die ein kriminelles Businessmodel dahinter stehen haben, die zahlen halt auch solche Summen und berechnen das an die Kunden weiter. So im kriminellen Bereich sind die Preise eh ein bisschen höher, weil halt ist halt kriminell. Das Risiko, erwischt zu werden, will halt bezahlt werden. Und äh, die werden ihren Kunden dann nochmal einen satten Aufschlag auf diese Zahlen machen. Aber äh, ja, die Leute, die halt Spotify-Plays hochtreiben, äh, sind natürlich auch. Äh, ja, haben selber auch eben ihre ihre Ausgaben für solche Tools halt, wobei man das auch wieder sehr gut für verschiedene Kunden benutzen kann. Also ich glaube, die die Preise sind durchaus realistisch. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber auch schon dafür wieder, also für Proxyscape äh, Key-Generatoren, die dann eben in der Lage sind, Premium-Keys zu generieren. Also das ist auch ein, ein Metier, in dem jeder jeden bescheißt. Ne? Jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, da seinen persönlichen Vorteil draus zu ziehen, der macht das auch. Der eine bietet illegale Proxys an, der andere gegen Geld, der andere bietet gegen Geld Key-Generatoren an, womit er nicht so viel Geld für die illegalen Proxys bezahlen muss. Vielleicht kriegt er mit diesem Key-Generator auch noch eine schöne Zusatzfunktion auf seinem Rechner installiert, ähm, die dann dem Betreiber der Key-Generatoren wieder ein Zusatzeinkommen beschert. Also ähm, wie ich schon sagte, das ist das unregulierte Netz. Da will man sich nicht bewegen. Da will man auch garantiert nichts runterladen. Das will man, man nicht. Also stellenweise möchte man dann noch nicht mal aus Versehen auf der Maus ausrutschen. Das, äh, also es kann ganz schnell ganz böse enden. Ich habe mir einmal Open OpenBullet runtergeladen, um es mir anzugucken. Ich habe es mir aus den Quellen selbst kompiliert und ich bin wahnsinnig stolz, dass ich es gekonnt habe, ich gratuliere <lacht> weil ich dir. habe schon seit Jahrzehnten nichts mehr kompiliert, aber da sieht man auch, wie einfach das ist. Ne? Jeder Dulli, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat, kann sich das bauen. Ja, das ist also
0: jetzt, jetzt also sorry, aber so schwer ist es auch nicht mehr heutzutage Software zu bauen, wenn sie A, gut dokumentiert ist und B, der Quergut gut gemacht ist, weil du äh, letztendlich nur das Ding runter, also unter Linux zum Beispiel, das Ding runterziehst, äh, CPP drüber rennst, ist, Make ähm, und äh, Make Configure und danach äh, Make Install und dann hat sich die
1: Sache ja, eigentlich erledigt. Wenn es darum geht, bei Linux irgendwelche Software aus den Quellen zu kompilieren, versage ich jedes Mal. Also das war bei, ich habe mir Visual Studio runtergeladen und da war es wirklich nur ein Klick und dann war, war das kompiliert. Aber, ähm, also wie gesagt, es, es zeigt ja auch, wie einfach das ist mhm. ne? mit, mit heutigen Tools.
0: Ja, Gerade wenn man Makefile so hat, ist es sowieso einfach, weil Makefile sagt äh, dem Compiler ja schon, wie er die Software zusammenbauen muss und äh, auch welche äh, Dependencies vorhanden sein müssen. Und wenn man das Ganze von Hand auf der Konsole baut, äh, sieht man dann auch eine ganz tolle Auflistung. Von den ganzen Dependencies und ob sie erfüllt sind oder nicht. Da ist immer ganz wichtig, wenn da irgendwo eine Fehlermeldung auftaucht, dass man dann erstmal abbricht, sich die Fehlermeldung anguckt und sagt so, muss ich die Dependency jetzt wirklich haben oder nicht? Ich bin dann so ein Freund davon, erstmal alle Dependencies gnadenlos hinterherzuschieben, sodass ja, ich keine klar. Fehlermeldung mehr habe. Weil Aber ich das, das halt macht doch make, nicht mag. Das macht doch Make schon, oder? Dass die, die, also teilweise hey, wird doch nicht, beim Kompilieren make, make eben nicht make, äh, make zieht sich nicht nachträglich die Libraries. Ah, okay. Also wenn die Library bei dir einfach fehlt, dann hast du halt die Library nicht. Dann, brauchst du die, äh, dann musst du die Dependency nachinstallieren. Okay. Das ist immer so ein Punkt, den mache ich grundsätzlich. Ähm, also auch als ich irgendwann mal den VLC Player installiert habe, äh, bis mal kompiliert habe, dann bin ich wahnsinnig geworden. Also da wurden teilweise Bibliotheken verwendet, die ich gar nicht mehr installieren konnte, weil meine schon viel neuer waren. Ich, mich, ich bin wahnsinnig geworden bei den Warnungen, die das Ding ausgegeben hat. Hat ja, alles super funktioniert. Ist, aber, aber ich
1: meine, es kann sich ja auch die API geändert haben mit neueren Versionen und dann funktioniert das nicht mehr. Ne? Das ist halt das Problem, wenn Software nicht weiterentwickelt wird und nicht an aktuelle Versionen angepasst wird. Also das ist das also.
0: Gute bei VLC-Player ja äh, grundsätzlich, der wird ja noch aktiv entwickelt. Es äh, ja. gibt ja kaum ein Quartal, wo nicht irgendein Update kommt davon.
1: Naja, auf jeden Fall, wenn man halt diese Proxys entweder die freien oder die gekauften besorgt, gibt es natürlich auch wieder Anleitungen, wie man dann eben automatisch, automatically refreshing Proxies in OpenBullet hinbekommt. Also auch da muss man sich dann nicht mehr drum kümmern, dass da irgendwie diese Proxys eingelesen werden. Ja, und wenn man die drei Quellen halt hat, dann lässt man das Ding loslaufen man kann auch mehrere Configs benutzen, also es muss nicht immer nur auf eine ähm, Seite eine Seite angegriffen werden, man kann halt mit einem großen, mit einer großen Datei von E-Mail-Adressen und Passwörtern dann auch meinetwegen sagen, hier wir versuchen Instagram, Facebook, äh, Spotify, YouTube, Gmail und irgendwie so ein Dutzend bekannte Seiten. Und äh, kann sich das anschließend schön hinsortieren, bei welchen Diensten welche E-Mail-Adressen funktioniert haben und welche nicht. Und ähm, gelegentlich hat man halt das Problem von Captures und äh, da haben wir uns ja auch bei der Payback-Seite drüber unterhalten. So, es gibt ja, das, das war auch so ein bisschen der Antrieb dabei. Wir haben, als wir über Payback gesprochen haben, war halt vieles reine Theorie. Man müsste mal ein Botnet als Proxys zur Verfügung haben. Man kann irgendwie diese Captures umgehen. Ja, man kann sich da Und Leute verkaufen. Das hat mich, war meine These. Das hat mich ein bisschen gewurmt, dass wir da nicht konkreter werden konnten, weil wir es nicht besser wussten. Und das war auch so ein bisschen die Motivation, heute das nochmal zu machen. Ähm, auch da habe ich zwei Capture-Solving-Services äh, gefunden, die halt, ja. Den, sich den Anschein eines ganz normalen Geschäftsgebarens begeben. Und äh, hier interessieren mich halt auch wieder die Preise. Und die sind halt so ähm, zwischen 50 Cent und 1,50 Dollar pro 1000 Captures. Also da startet es. Ich vermute mal, wenn man eine große Anzahl von Captures kauft, dann landet man, Entschuldigung, Ach, dann landet man bei diesen Preisen, das wird halt ein bisschen teurer sein, wenn man nur kleine Anzahlen braucht. Aber im Gegensatz zu den Proxys ist das ja eigentlich ein Fliegenschiss hier. Zumal die Captures ja auch nicht immer auftauchen, sondern nur gelegentlich. Alle 42 und, Versuche? Äh, was? Alle
0: 42 Versuche? <lacht> ja, zum Beispiel. Glaube ich, glaube ich, glaub ich, weiß ich ja nicht genau, aber ich glaube, es waren alle 42 Versuche.
1: Und äh, diese Services, die bieten halt auch äh, APIs für PHP, Python, .NET, C-Sharp, Visual Basic, Java, Perl, Node.js, Auto-IT. Das ist für dich interessant. Ja. <lacht> ein Makros kenne ich nicht, Selenium und andere. Ne, das ist kein Wunder, dass es da auch äh, Plugins maletwegen für Open Bullet oder andere Tools gibt, um dann wieder, äh, wenn die Config sagt, da ist ein Captcha, löst das doch mal eben, dann wird das halt so gemacht. Die, äh, Ja genau, da gibt es natürlich auch wieder eine Anleitung dafür, wie man die Recaptures in Open Bullet löst. Also das, was uns Mühe bereitet, ähm, da sind die, gegen die das eigentlich gerichtet ist, lächeln da nur drüber und zahlen da halt einen Dollar pro 1000 Captures zum Lösen. Ähm, auf den Seiten steht natürlich for scientific purposes only, na, also wehe, du bist böse, wenn du es für andere Zwecke benutzt. Wir ja nicht. Nein, nein, nein. Unser Dienst ist nur für wissenschaftliche Zwecke gedacht. Hm, deswegen werden sie auch so viele tausend äh, Zugriffe da haben. Und was ich auch sehr interessant fand, das möchte ich mal als Zitat von der Webseite vorlesen. 100% der Captures werden von menschlichen Arbeitskräften aus der ganzen Welt gelöst. Aus diesem Grund helfen sie mit unserem Service Tausenden von Menschen, sich und ihre Familien zu ernähren. Ein durchschnittlicher Arbeitgeber, äh, Arbeiter verdient etwa 100 Dollar im Monat, was in solchen Ländern wie Indien, Pakistan, Vietnam und anderen ein sehr gutes Gehalt ist. Mit Ihrer Hilfe haben sie nun die Wahl zwischen der Arbeit in verschmutzten Industrien und der Arbeit vor dem Computer. Also löst mehr Captchas automatisiert, dann seid ihr gute Menschen. Es gibt, achso, ich habe vergessen, es gibt auch Browser-Plugins, die angeboten werden. Ähm. Das ist natürlich, ist es ist verlockend, als Privatmann sich mal so ein Tausender-Paket für ein Fünfer zu kaufen <lacht> und dann die nächsten Jahre irgendwie keine Captures mehr zu sehen. Die Frage ist halt nur, was diese Browser-Plugins noch machen äh, außer Captures zu lösen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also diese Dienste haben halt eine API. So, ähm, die Software, die das nutzt, greift sich das Bild von der Webseite schickt es über die API an, die, äh, an den Dienst. Dort sitzt eine Person den ganzen Tag vorm Rechner und tippt entweder Buchstaben von einem schlecht zu lesenden Bild ab oder klickt dumm auf irgendwelchen Ampeln oder Hydranten oder PKWs rum. Oder Schornsteine. Das wird dann wieder, oder Schornsteine. Das wird dann wieder zurück übertragen an die Software, die überträgt die Klicks und dann sind die durch. So, ähm, Das ist ein Job. Da, da kriegen sie sogar 100 Dollar pro Monat für. Also ähm, ich habe mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht zu überlegen, wie, wie viel wo bei den Arbeitern hängen bleibt, wahrscheinlich der kleinste Teil, und wie viel bei dem Unternehmen das die angestellt hat und wie viele Captures, die in einem Monat lösen müssen, um auf die 100 Dollar zu kommen. Aber ich vermute mal, das ist so ein 8-Stunden-Job. Wenn sie Pech haben, ist es auch ein 10- oder 12-Stunden-Job. Da gibt es ja keine Gewerkschaften oder Arbeitnehmerrechte in diesen Ländern. Und dann sitzen die da den ganzen Tag vorm Rechner und lösen Captures, freuen sich wahrscheinlich, dass sie ein relativ gutes Einkommen haben, weil es stimmt ja leider, dass sie damit eventuell da wirklich mehr verdienen als andere. Ja, ich meine, es ist immer noch besser, äh, als äh, gewalttätige Videos bei Facebook äh, als gewalttätig zu markieren und sich den ganzen, den ganzen Tag so einen Scheiß anzugucken.
0: Das auf jeden Fall, aber, wobei die Arbeit äh, so stupide ist. Äh, Sorry, wenn ich da aber die, die Arbeiter sagen so, so stupide, also da weiß ich gerade echt nicht, was schlimmer ist. Ich ja, meine, verblöden tust du in beiden? Oder nein, ist verkehrt. Psychisch kaputt gehen tust du in beiden Jobs. Die
1: Frage ist halt, welcher von beiden ist die schlimmere psychische Marktseite hinterher? Oh, der, der Facebook-Job ist schon schlimmer, ne? Der, der andere ist halt nur super langweilig. Aber ähm, das, also, ich habe damit im Prinzip das gefunden, was ich immer vermutet habe, beziehungsweise was man halt so gerüchteweise gehört hat, dass äh, mittlerweile Captures eben mit irgendwelchen billigen Arbeitskräften gelöst werden. Und die scheuen sich auch gar nicht, das auf die Webseite zu schreiben. So Von wegen, kaufen Sie unseren Service, dann tun Sie den armen Leuten mhm. in den Entwicklungsländern noch einen Gefallen. Und äh, das ja, Traurige
0: wenn, ist, dass sie vielleicht sogar recht haben. Wenn Uganda ordentliche Internetanbindung hätte, dann würden die jetzt auch da aufgeführt sein. Ja. Wenn ich meine, wenn, man, wenn man sich mal kurz naja. die, die Länder anguckt, ne? Indien, Pakistan, Vietnam, die haben halt eine echt geile Internetanbindung. Muss man einfach sagen. Also Indien äh, gibt es Regionen, die sind besser angebunden als bei uns das der Hinterwald, also Berlin.
1: Ähm ja gut, aber da gibt es ja auch teilweise sehr viele Hightech-Firmen ne? oder, genau. oder oder Lowtech firmen aber äh, Firmen, wo halt äh, hunderte von Programmierern an irgendwelchen ja. äh, Aufgaben aus dem Westen sitzen. Richtig. Wobei ich glaube, Indien ist auch nicht mehr die Nummer eins, weil es gibt noch billigere Länder als Indien.
0: Es geht noch günstiger, ja. Also mir würde jetzt ja, ein, ein Land, schon.
1: Also mir würde nur ein Land aktuell einfallen, aber
0: äh, doch, da doch, ist die politische Lage so ein bisschen unsauber bei. Da es
1: Länder mit, mit mehr Problemen. Ja, aber also um, um das mal abzuschließen. Ja. Im Prinzip haben wir damit jetzt die ganze Toolchain zusammen, die wir brauchen, um so eine Credential Stuffing-Attacke durchzuführen. Und der Witz daran ist das sind auch die gleichen Tools und Daten, die wir brauchen, um zum Beispiel äh, so eine Attacke auf Payback zu fahren. Also letztendlich habe ich das, was wir vor zwei Folgen behauptet haben, für mich nochmal verifizieren können, um zu sehen, ob das auch wirklich so machbar ist. Und es ist so machbar. Man kommt teilweise an die Sachen frei ran, aber dann weiß man nicht, wie lange die halten würden. Ähm, ich habe auch ich habe mir zwar OpenBullet installiert und angeguckt, aber äh, damit kein Schindluder getrieben. Ähm, ich will absolut nicht da in Probleme kommen. Ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich, da ich auch beruflich in dem Feld tätig bin, wissen, wie es geht und was die Quellen für bestimmte Daten sind, wo man das herbekommt, um unter Umständen entweder das monitoren zu können, und zu sehen, ob äh, meine Kunden dort äh, Erwähnung finden ähm, oder um mich halt auch davor schützen zu können. Das, das ist so meine zentrale äh, Motivation, um mich mit dem Kram zu beschäftigen. So, was macht man ja nun dagegen? Ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt, so letztendlich zielt diese ganze Methode nur auf eine einzige Schwachstelle ab, die Mehrfachverwendung von Passwörtern. Was viele Leute immer noch machen, die keine Ahnung haben, dass es Passwortmanager gibt oder wie wie sehr Passwortmanager, wenn man sie einmal für sich aufgesetzt hat, einem auch das Leben erleichtern. Ich kenne meine Passwörter gar nicht mehr und ich ärgere mich immer, wenn ich durch irgendeinen dummen Zufall, sei es in einer Maske, in die man kein äh, Clipboard-Paste reinmachen kann oder so, mein Passwort eingeben muss. Das ist ist total Grütze, weil dann sind sie natürlich unhändlich, diese langen äh, Passwörter. Dafür habe ich einen Umweg. <lacht> Ja. Ja, also für
0: die ähm, äh, Please don't paste äh, in me fills, ähm, habe ich einen wunderbaren Umweg per Auto-IT gefunden.
1: Ja, brauchst du gar nicht. Also ähm, Keepers, was wir ja beide benutzen, mhm. hat auch eine Autotype-Funktion. Ähm, also wenn du Ctrl-V auf einem Eintrag drückst. Ich weiß, dann, dann bringt er das letzte Fenster er das nicht offenbar. rein, sondern dann, dann äh, wechselt er auf das letzte Fenster mhm. und simulierter Tastatureingaben. Richtig. Ähm,
0: das funktioniert es, sehr gut. Es gibt allerdings auch äh, tatsächlich, wo ich, wo ich mich weggekracht habe, dass es sowas gibt. Ne? Ähm, ich habe nicht heute genau so ein Ding gesehen gehabt. Äh, es gibt Software, die für die Key-Eingabe, also License-Key, ähm, die führen eine Überprüfung durch, ob das wirklich von der Tastatur kommt oder ob das von der Software kommt. Wo ich da auch da gestanden mhm. habe und gedacht so, What? Wieso funktioniert aber das wenn mein Tooling wenn nicht? du Tastatureingaben simulierst, können sie das detektieren? Die haben zumindest rausgekriegt gehabt, dass ich tatsächlich per Auto-IT äh, den lizenz eingeben wollte.
1: Ui. Na, also, also da mich, war ich Mich echt nervt das immer total, wenn du in ein Passwortfeld nicht per Control-V dein Passwort kopieren kannst. Ja. Ich meine, also ähm, Clipboard ist auch so ein Einfallssektor. Ne? Ich meine, gut, aber wenn, wenn dein... Gerät eh schon kompromittiert ist, dann kann man das halt auch, kann man auch einen Keylogger äh, mhm. implementieren, also aktivieren und das darüber machen. Ähm, ich hatte mal ein Multi-Clipboard Erweiterung auf meinem Rechner, der halt auch eine Clipboard-Historie gehalten hat und dann hat mal jemand auf meinem Rechner seinen WLAN-Key eingegeben und den kannte ich halt. Ne? Der hat zwar sich schon die Mühe gemacht, der hatte auch Ahnung, das Clipboard danach wieder mit was anderem zu überschreiben aber es hilft halt nichts, wenn du die letzten zehn Clipboards noch äh, zur Verfügung hast und äh, ja, war halt war halt äh, dumm gelaufen hat auch keine Konsequenzen gehabt, ich wollte mir ja nichts Böses ähm, aber das, das ist wahrscheinlich der Grund, warum einige Seiten kein Paste vom Clipboard erlauben vermute ich keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch noch andere Ansätze dazu. Ja, das Problem ist ja, man merkt immer erst dann, dass es nicht
0: geht, wenn man schon ausprobiert. Das bedeutet, der Kram ist bereits in, meinem, äh, in meiner Zwischenablage drin. Ja, beim ersten Mal, aber genau. die folgende Male nicht mehr. Nee, die folgende Male nicht mehr, nee, aber beim
1: ersten Mal schon. Also, ja, okay. Ja, also, dann muss es halt beim ersten Mal abgehört werden, dann ist, dann ist es halt doof. Also, das Risiko, naja, das würde ich minimieren, ja. Also, wir haben diese eine Schwachstelle. Und der beste Schutz ist dann halt, dass man für jeden Account wirklich ein einzigartiges Passwort, möglichst ein starkes Passwort benutzt. Wie wir schon gesagt haben, über einen Passwortmanager lässt sich das wunderschön machen. Der sorgt auch dafür, dass man das da eingeben, der gibt das automatisiert da ein, wo man es braucht. Und das funktioniert sehr gut. Man kann dann noch zusätzlich Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen was die Login-Sicherheit nochmal erhöht. Wir haben heute schon gehört, wenn eine Session übernommen wird, hilft auch Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht. Und das ist halt immer das Fiese, wenn bei irgendwelchen Angriffen, wenn das auf die Session geht, dann sind immer alle perplex, so nach dem Motto, aber ich habe doch Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, warum sind die in meinen Account reingekommen?
0: Ja, haben Sie beim letzten ja. Login zu den "Ich bleibe eingeloggt"-Knopf gedrückt? War da der Haken drin? Weil das ist nämlich genau das Problem, äh, was die meisten Leute mich haben, wenn, seitdem ich den Passwortmanager habe, ich bin nirgendswo mehr dauerhaft eingeloggt. Wozu auch, das Passwort einzugeben ist für mich so. Pff, pff, das, ne, ist eine Taskenkombination. Hat man da
1: nicht eine, hat man da nicht eine Sendung zu, ähm, wie man äh, Websession-Hijacking? Äh, ne? Wir hatten es zumindest mal erwähnt, ja. Nee, wir hatten auch eine Sendung dazu. Eine komplette? Und, eine komplette?
0: Äh, Könnte ja. ich mich jetzt nicht erinnern, aber ähm, ich kann ja im Archiv mal nach, ja.
1: nachgucken. Folge 10, Netzneutralität und websession hijacking Da hatten wir noch jeder eine Folge äh, pro Sendung, sodass die noch länger waren. Nee, jeder
0: ein Thema, nicht eine Folge. Wir jeder ein Thema pro Sendung.
1: Ja, jeder ein Thema in, in einer Folge, genau. Ja, kann ich ja nachher noch verlinken, dann haben wir das auch drin. Es gibt noch eine Sache, die auch äh, Webseitenbetreiber machen, Betreiber, äh, machen können. Und zwar bietet Troy Hunt auf seiner HaveAbbyPorned.com-Seite ähm, auch Passwort-Hashes zum Download an. Also er, er bietet quasi Zugriff auf alle bisher bekannt gewordenen Passwörter an und kann so den Entwicklern von Webseiten mit Authentifizierung anbieten, dass sie das vom User eingegebene Passwort dagegen prüfen. Das Troy Hunt ist da auch sehr äh, bedacht auf äh, Datenschutz und ähm, es gibt da halt Mechanismen, wie Troy Hunt nicht mitbekommt, welches Passwort jetzt abgefragt wird und auch nicht die Webseitenbetreiber mitbekommen, welche Passwörter es sonst noch gibt. Das geht halt über Hashes. Ich glaube, da wird halt vom Webseitenbetreiber nur ein halber Hash halt hingeschickt. Wir hatten das, glaube ich, vorletzte oder letzte Folge schon mal, der halbe Hash hingeschickt. Dann kriegt man halt alle Hashes zurück, die damit anfangen, so, die, die, so dass man halt die zweite Hälfte vergleichen kann. Und wenn man den da drin findet, dann weiß man halt, dass dieses Passwort schon äh, missbraucht wird. worden ist und kann dem äh, User, der gerade sein Passwort definiert, sagen so, nein, das Passwort ist schon mal bei einem Data Breach aufgetaucht, bitte äh, und bekannt geworden, bitte ein anderes nehmen. Und davon kann man auf jeden Fall ausgehen, ähm, wenn die Passwörter in einem Data Breach veröffentlicht worden sind und das sind sehr viele. Wir denken nur an die äh, Com Compilations 1 bis 5 die, ich glaube, Ende 2018 veröffentlicht worden sind äh, mit 2,2 Milliarden Unique-Accounts. Ähm, da kann man einfach davon ausgehen, dass die alle schon mehrfach benutzt worden sind und äh, diese Passwörter halt auch immer mal wieder ausprobiert werden von irgendwelchen script die noch versuchen, auf äh, kostenlosen Wege an solche Daten ranzukommen. Es ist auch ein Riesentopf an Daten, man kann da vielleicht noch die Hoffnung haben, dass da irgendwelche Daten noch nicht benutzt worden sind, aber ähm, meine Vermutung ist eh, dass diese Daten erst nach der kommerziellen Verwertung veröffentlicht worden sind und insofern schon vor der Veröffentlichung mehrfach benutzt worden sind und um damit Schindluder zu treiben. Ja und das Problem ist
0: natürlich dann auch, wenn du irgendwo <lacht> wenn du, ähm, also wenn dein Passwort irgendwo dort auftaucht ist definitiv schon verwendet, ja, aber wenn deine E-Mail-Adresse dort irgendwo auftaucht, dann kannst du dir auch sicher sein, dass du erstmal überall nachprüfen solltest, ob da irgendwas gemacht wurde. Weil einfach nur das Passwort selber, ähm, äh, also nehmen wir zum Beispiel den, den Fall bei mir, äh, jede Passwort-E-Mail-Kombination ist einzigartig, zwangsläufig. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, ein, ein Mensch bin, wie, keine Ahnung, also ich mein Vater, überall dieselbe E-Mail-Adresse so unterschiedliche Passwörter, überall dieselbe E-Mail-Adresse, es taucht aber seine E-Mail-Adresse bei Try Hunt auf, ähm, dann kann er eigentlich überall erstmal vorbeigehen und gucken, ob noch alles stimmt. Und wenn ja, am Idealfall gleich Passwort wechseln. Weil er sich halt nicht sicher sein kann, wer es war.
1: und Naja gut, was, was du machen kannst, also bei Try Hunt wird ja oft angegeben, in welchem Data Breach das äh, enthalten war, sodass du halt zumindest weißt, woher es geklaut worden ist und dann unter Umständen nur da das Passwort dann ändern muss, wenn du in anderen Diensten andere Passwörter hast. Ähm Aber ich, ich habe mich halt auch gefragt, wie viel das passiert und ich bin mir sicher, dass diese Tools massig im Einsatz sind. Also vielleicht nicht direkt aus Deutschland hier, durch die Verwendung von Proxys kann man das eh nicht beurteilen, wo die herkommen. Aber ähm, wenn man in die einschlägigen Telegram-Gruppen -Gru guckt, was da auch für Kombolisten umsonst angeboten werden und in welcher Häufigkeit. Also das sind sehr oft Millionen von Accounts, die man sich da besorgen könnte ich weiß nicht, wie aktuell die sind, ob das jetzt wieder Remixe von Remixen von früher bekannten Kombolisten sind, das würde aber keinen Sinn machen, weil oftmals werden die halt wirklich zum Anfüttern genommen, um auch die Authentizität und die Credibility dieses Channels zu steigern, damit die Leute dann da auch eben die privaten Kombo listen kaufen, die man da dann auch immer mal wieder angeboten bekommt. Es werden aber auch äh, Configs für bestimmte Webseiten da angeboten. Ähm, und ich glaube mittlerweile, dass ähm, dieses Credential Stuffing nicht nur gelegentlich von einigen gemacht wird, sondern auf breiter Front genutzt wird. Ähm, Wahrscheinlich auch gerne aus Ländern, wo die Einkommensverhältnisse nicht so gut sind. Ähm Aber ich habe die, die letzten Wochen mich halt in so einigen ja, Bereichen rumgetrieben, wo sehr viel los war, sagen wir es mal so. Und deswegen äh, bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass halt äh, Credential Stuffing auf breiter Front passiert und dass man ja fast davon ausgehen muss, also wenn man wirklich immer noch das gleiche Passwort für äh, alle Dienste verwendet, dann ist man früher oder später dran. Punkt. Ja. Es sind so viele, wir haben auch mal äh, einen Blick in die Compilations geworfen, äh, was die, die Webseiten angeht, die da äh, gehackt worden sind. Und das sind, das ist so eine schiere Menge von, also teilweise sind sind die Dateien halt nach Webseiten sortiert und man sieht dann halt ähm, viele Seiten da mit wie vielen Treffern äh, abgegriffen worden sind. Da ist halt das, was öffentlich geworden ist und ich glaube auch, das, was bei Troy Hunt ist, nur ein ganz kleiner Teil davon. Und ich, be, ich bewundere ja Troy Hunt dafür, dass er es schafft, eine gewisse eine gewisse Ordnung noch in seinen Daten da zu halten. So, er sagt halt immer, aus dem und dem Heck habe ich die und die Daten bekommen, aus dem und dem Heck habe ich die und die Daten bekommen. Mein Eindruck ist, dass diese Daten wild im Internet rumflirren und man gelegentlich mal zugreift und dann kriegt man halt aus, aus irgendwelchen Quellen irgendwas, das sich auch nicht mehr direkt nachvollziehen lässt, das sind dann hier 500.000 Kombolists Russland, ja super, wo ist das her? Und also entweder, ich, ich traue ihm auch zu, dass er solche Quellen berücksichtigt, ähm, vielleicht, vielleicht fliegt er die auch ein, ähm, ohne dass er das erwähnt, großartig. Oder er hat ja auch immer, wenn er eine neue Quelle einfliegt, sagt er immer so, ähm, ja, ich habe wieder 500.000 äh, Kombo-Einträge hinzugefügt. 300.000 davon waren schon in meiner ähm, in meinem, meiner Datenbank drin. Und es würde mich sehr interessieren, wenn du aus solchen dubiosen, freien Quellen die Sachen holst, ob da nicht kommt, so von wegen, ja, 90 Prozent äh, sind schon bekannt. Da hat jemand irgendwie äh, frische Daten gestreckt, wie, wie so ein Drogendealer, der irgendwie dein Dope mit Schuhcreme streckt, nimmst du dann halt irgendwie eine kleine Anzahl von frischen Accounts, packst da eine große Anzahl von bekannten Accounts rein und schmeißt das dahin, damit die Leute, die das, das freie Zeug benutzen, ein paar kleine Erfolgserlebnisse haben und äh, ansonsten nicht mehr. Naja, du hast ja bei also, der Collection
0: äh, äh, so wild hergeholt ist es nämlich nicht, finde ich. Äh, Collections 1 bis 5 haben bei Troy Hunt 2, lach mich tot paar Milliarden zusätzlichen Accounts und äh, Passwortkombinationen geführt.
1: Oder nennen wir es bei
0: Namen. Das ist ein Passwort. Drittel seiner Datenbank, glaube ich. Ne,
1: hat, hat er nicht irgendwie 6 Milliarden Accounts da drin?
0: Ich guck mal eben. Ich weiß nicht, wie viele er aktuell drin hat, aber jedenfalls ähm, das sind aber alleine... Oh, zehn Milliarden. Ja, es wächst halt jeden Tag. <lacht> ähm, aber das sind halt alleine in den Collections 1 bis 5 sind ja allein schon, äh, wenn man nur die reinen Textdateien betrachtet, sind das 29 Milliarden Zeilen. 29, ja doch, 29 Milliarden Zeilen, ähm, die da betrachtet werden müssen. Ne? Das ist natürlich schon echt eine Menge. Ähm, gut, wenn man da jetzt ein Unique wirft, sind da wahrscheinlich auch sehr viele doppelt. Keine Frage. Aber das ist halt äh, allein schon so eine, so eine schiere Masse. Und sich dann zu überlegen, dass, dass Roy Hunter 2,2 Milliarden rausgezogen hat, die er noch nicht kannte. Und die Collections 1 bis 5 sind frei im Netz verfügbar. Da gibt es eine Torrent-Datei, äh, die man in den einschlägigen Seiten finden kann. Und das ist ja, letztendlich für, für Leute, die ähm, genug kriminelle Energie haben, ist es gefundenes Geld. Äh,
1: nein. Ja, aber man darf, man, darf, man darf auch nicht gefundenes fressen. ja ja danke Man darf aber nicht vergessen, dass diese 2,2 Milliarden neuen Accounts vorher in den Händen krimineller Hacker waren, die die halt benutzt haben. Und ja. da waren sie halt auch noch frisch. Ja, natürlich. Und das zeigt halt, auf was für Datentöpfen diese Profis rumhängen und, und wie groß die Datentöpfe sind, aus denen auch verkauft wird. Mhm. Es wird immer mal wieder was, was öffentlich, aber ich denke halt auch so, ähm, Troy Hunt hat jetzt 10 Milliarden Accounts auf seiner Webseite, die er durchsuchen kann äh, nach E-Mail-Adressen. Ich denke mal. Das sind vielleicht maximal 10% dessen, was in kriminellen Kreisen im Umlauf ist. Wobei 100 Milliarden Accounts bei 8 Milliarden Menschen auf der Erde ähm, wäre schon heftig. So ein bisschen wenig. Ist, eigentlich, ist, eigentlich hat er eh schon alle. Aber ich meine, gut, so im also jetzt, digitalen jetzt, Zeitalter hat, haben sehr viele Leute mehrere Accounts. Ich wollte sagen, das ist und, halt ein bisschen wenig. Ne?
0: Also dein ja. 100.000 bei, bei, bei 8 Milliarden. Das sind, oder, nein. Wie, wie viel waren deine Zahlen? Ich habe Kopfhörer auf, Entschuldigung. Was war deine <lacht> Zahl noch <auch> gleich? Ja. <lacht>
2: ähm,
0: nee, aber das ist, äh, das ist ja trotzdem noch wenig, ne? Ich meine, ich allein schon komme irgendwie auf 30, 40, 50 Accounts, die ich alleine aktuell im Keepers drin habe. Ähm, wer weiß, wie viele ich vergessen habe.
1: Äh, jetzt ja, habe ich. das relativ später mit angefangen. Ich habe meinen Keepers relativ lange. Ich habe tausend Accounts da drin. Ja, ich habe, ähm, letztens auch gelernt gehabt, ich
0: habe wohl irgendwann einmal im jugendlichen Leichtwaren einen Account bei Last.fm gehabt. Das wusste ich jetzt auch ja, nicht. Last.fm war cool damals. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was die machen.
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, was Last.fm ist.
1: Last.fm Last ist glaube ich das, äh, immer noch die Grundlage für die ganzen Musikempfehlungen. Ähm, du hast halt damit Musik bewerten können, wie sie dir gefällt. Und aus der Menge dieser Musikwölkchen der einzelnen User konnte man halt Rückschlüsse ziehen. So nach dem Motto: Wer Red Hot Chili Peppers und Foo Fighters mag, der mag, der mag wahrscheinlich auch. auch das und das. Okay. Genau. Und das war der erste Dienst, der solche. Schlüsse gezogen hat und ich glaube, das war für viele Dienste auch die Anfangsdatenbank dafür, was was man als Empfehlung machen kann. Also Last.fm war toll damals, als das neu war, habe ich auch äh, intensivst gescrobbelt, so hieß das damals. Da konntest du auch, da gab's äh, von den ganzen Medienplayern, als es noch kein Streaming gab, da gab es von den ganzen Medienplayern Plugins, so dass du halt die Titel, die du hörst, an Last.fm übertragen kannst. Und Lars FM hat dir im Gegenzug denn dafür halt Empfehlungen gegeben und die wurden auch immer besser. Also damit habe ich viel Musik entdeckt. Breaking Benjamin zum Beispiel damals. Also jetzt mal ernsthaft, ich bin naja, gerade auf der, auf der Seite von Lars FM. Ich kann das, ich verstehe es immer noch nicht. Ich habe das Ding
0: echt noch. nicht. Lass uns so
1: den, den Sack vom Thema mal zumachen. Machen wir das mal. Wir schweifen eh nur noch ab und ich bin auch am Ende. Ja, ich ähm,
0: bin ja auch ein bisschen fertig mit der Welt heute. Ist. Nein, ich bin am Ende vom Thema. Ja, ich bin trotzdem das fertig Jetzt der Welt. <lacht> ja, Das macht nichts, das, Dass du am Ende bist, weiß ich. Ne? Ich meine, meine Güte, du bist ja auch schon wieder lange wach, genauso wie ich. Ne? Das ist, da ist man einfach mal fertig mit der Welt. Verständlich. Ja. Wenn du am Ende bist, dann ist ja eh vorbei und dann könnte man eigentlich gleich zum spaßigen Teil des Abends kommen.
1: Ja, ne? Ne? Weil das da habe ich nur noch einen Punkt, der halt äh den ich erwähnenswert fand und den, auf den ich nochmal eingehen möchte. Und zwar unser allergeliebtes BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat ein Update verfügbar. Ich dachte, das wäre ähm, besonders schlechte dieses Update, Infrastruktur. Dieses Update ist ein Podcast. Also der heißt Update verfügbar und wurde letzte Woche groß angekündigt und die erste Folge ist raus und äh, da musste ich natürlich reinhören. Und im ersten Moment äh, dachte ich auch, alle meine Vorurteile würden bestätigt. Da haben halt zwei Leute, die ihren Hintergrund im Radio haben, ähm, so wie ich das verstanden habe, äh, das, den intro vorgelesen. Und äh, das, das kam ja alles sehr hölzern vor. Und ich dachte mir nur so von wegen, nee, Leute, das, das ist halt kein Podcast, wie ich ihn mag. Aber das wurde besser. Für meine Verhältnisse schneiden sie immer noch zu viel raus. Ich finde das zu, zu glatt, aber es ist im Verlaufe der Sendung halt von, von der, ähm, also freier geworden vom Dialog. Und äh, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Es ist, denke ich, zumindest von der ersten Folge mehr so auf An Einsteiger äh, zugeschnitten. Ähm, aber die werden natürlich auch andere Möglichkeiten haben, die machen das beruflich, die kriegen Geld dafür, die können da Gäste einladen und die Sendungen besser vorbereiten und so weiter und ich äh, denke mal, ich werde das verfolgen, ähm, das könnte ein sehr interessantes äh, Gespräch werden oder ein ja. interessanter Podcast werden so. Ich werde
0: mir das eventuell noch mal antun. Ähm, ich muss noch mal gucken. Ja,
1: mach also beim, beim Intro nicht einfach lachen und ausmachen, sondern weiterhören. Ja, ich finde es ähm, wieder witzig. ne? Der Podcast ist über gängige Portale wie
0: Spotify, Deezer, iTunes oder YouTube abrufbar, wo ich vielleicht sage, <lacht> YouTube ist doch nicht für Podcaster. Ich finde das sowieso grauenvoll, wenn, wenn Podcaster ihre, ihre Podcasts, wir reden hier von reinen Audio-Podcasts, es gibt auch video Videocasts, das sind aber meiner Meinung nach keine Podcasts. Ähm, dann bei YouTube hochladen und einfach nur so ein Standbild.
1: Was ist so die ganze Zeit über so ein Standbild ja, aber und dann einige Leute hören über YouTube äh, auch. Ich weiß. Podcasts. Wir gucken ist, da nicht hin. Ich finde das und dann Funktioniert das wieder? Aber ich habe auch schon mal überlegt, ob ich unsere Folgen hochlade und, und gucke, ob die gehört werden. Aber ja, ich, ich traue mich auch nicht so richtig. Da ist bei YouTube ist der, ist der Mainstream-Mob unterwegs und da <lacht> könnte mir sehr unangenehm auffallen. Ach, das macht nichts. Ich kann das ab. Soll ich das machen? Ja. Also, wenn du möchtest, nee, mache ich das. Mal. Kein Thema, dann, dann, nee, ja, kein Thema, mache ich das. Nein, nein, das macht keinen Sinn. Und was weißt du, was heute ist? Äh, heute? Ja. Also ich weiß, was
0: letztens war.
1: Nein, ich will. Also heute mit dieser Episode ah. schicke ich jetzt nochmal abschließend einen schönen Gruß an äh, die beiden Hunde und den einen Hut. Genau, Tulaks Carsten gemacht. und Martin, ähm, wir haben euch eingeholt. Folge 68. <lacht> Wenn ihr jetzt nicht schleunigst nachlegt, sind wir na, in zwei Wochen vorne. Ja, ah, locker. Geil. Locker, das kriegen wir die, hin. Die rocken wir. Die Helden <lacht> meiner äh, Podcast-Noob-Zeit, ähm, ohne die ich hier wahrscheinlich nicht sitzen würde, ähm, ich sind locke's. in letzter Zeit ein bisschen faul geworden. Das, ich habe zwar auch schon ab und zu befürchtet, dass uns das auch blüht, äh, wo wir weniger Folgen gemacht haben, aber irgendwie klappt es auch immer noch, dass wir einen Termin und ein Thema finden. Und äh, ja, wir steuern auf die 70 zu, da freue ich mich schon drauf. Und also ich, ich, wenn das so weitergeht, werden wir sogar noch dreistellig. Ich hätte nie gedacht, als ich die Episodenzahlen dreistellig gemacht habe, dass ich diese dritte Zahl wirklich brauchen würde. Ja. Aber... So weit sind wir davon nicht mehr entfernt. Das dauert zwar noch äh, ein bisschen, ich glaube so anderthalb Jahre oder so, aber nachdem okay. wir jetzt vier Jahre schon geschafft haben. Ich
0: wollte gerade sagen, äh, das, das ist übrigens das, worauf ich gerade anspielen wollte. Hast, hast du es eigentlich mitgekriegt? Du hast es gar nicht mitgekriegt gehabt, ne? Wir hatten unseren wirklichen Wurzeltag.
1: Ja, je nachdem, wie man den rechnet, ne? Also, äh, man könnte irgendwie der Tag der, Tag der die der erste veröffentlichte Episode nee, nee, nehmen nee, 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 im nee, nee, nee. Dezember. Tatsächlich, tatsächlich, Tag der ersten Aufnahme, jetzt
0: muss ich mein Telefon nehmen. Weil da habe ich nämlich tatsächlich den Wurzeltag eingetragen und ich habe letztens noch eine Benachrichtigung gekriegt, dass wir einen Wurzeltag hatten. Und ich habe mich tierisch Das war aber im September gemacht. schon, oder? Äh, ich muss es ganz gu gucken. Was? Am 13? Podcast was? Ach nee, hoppla, wir werden erst noch haben. Entschuldigung, wir werden es noch haben. Am 13.
1: Wann denn? 13. in ja. fünf Tagen?
0: Nächste Woche Dienstag. Haben wir wir Putzeltag. Das muss ich auch mal reinziehen. Also wenn Hier, ihr ein Jahre. bisschen später
1: hört, dann sind wir gerade vier geworden. Also ich finde das, find das echt krass. Ne? Hoffentlich schon aus den Windeln raus. <lacht> Arsch. <lacht> so gemein, wie du das interpretiert hast, war es gar nicht gemeint. <lacht> Ach, so.
0: Ach so. das war selbstironisch, okay.
1: <lacht> nee, ähm, also ich finde ich find
0: das generell... Äh, Erstaunlich, dass wir so lange es ausgehalten haben und auch jetzt zur Corona-Zeit, wo wir, ähm, ne, wo, wo wir, wo wir doch durchaus so Tage haben, so was ich so drei vier Tage hintereinander, wo wir irgendwie jeden Tag nochmal eine Stunde telefonieren, dass wir trotzdem noch miteinander reden, finde ich super.
1: Klar, <lacht> aber Corona ähm, war das auch das einzige Hobby, das ich hatte. Ne? Ja. Also du hast halt keine keine Sozialkontakte gehabt und kein, deine Hobbys konntest nicht nachgehen. Und dadurch, dass wir das halt hier so schön remote machen können, äh, hat das funktioniert. Und ich muss auch echt noch mal sagen, Leute, wenn ihr mit Kumpels irgendwas über Audio machen wollt über einen Rechner, schaltet eine Kamera dazu. Es ist ein Riesenunterschied, ob du den anderen siehst oder nicht. Ähm, Richtig, weil das ähm, ist. Ich weiß nicht, ob auch das wenn man ich weiß ja, wie Stefan aussieht, aber es ist trotzdem. Äh, es ist und was trotzdem anderes, du kriegst guckst die Mimik hin. mit. Was? Und trotzdem guckst du hin. Ja, genau. Obwohl Außerdem du. sehe ich Rico ab und zu noch so. Ja, das ist. Oh, Moment, das können wir, das können
0: wir einrichten. Das können wir einrichten. Jetzt, jetzt sind wir Richtung Ende der Sendung. kann ich mir Ja, auf den jetzt auf den
1: mach holen. mal hier nichts, nichts Visuelles. Da haben die. Nee, nee, Zuhörer nee, nee, nee das wäre jetzt nichts Visuelles. Ich hätte mir
0: jetzt auf den Schuss geholt, damit du ihn siehst und nicht alle anderen.
1: Ach so, ja. Ich sehe ihn ja, das ist ja auch. Okay. Ach ja, stimmt, ja.
0: Und Jetzt erinnert mich da dran, dass ich gleich auch noch mal raus muss. Ach du auch, ja, das ist schön. Ich mache heute auch tatsächlich, äh, also ausnahmsweise werde ich heute gar nichts mehr machen, was den Podcast angeht. Ich, ich mache die Kiste einfach nur aus und gehe mit dem Hund raus. Ich bin müde, ich ja, will ins Bett, das. sobald der das Dinger ja durch ist. Ich nee, ja, ähm, genauso machen. Aber zurück ganz kurz mal zum Geburtstag. Ähm, wir werden unser Vieriges noch dieses Jahr feiern. Also, für uns feiern. Um, sprich, ich werde dich anrufen morgens und dir ins Ohr brüllen, <lacht> wie man das so macht. <lacht> um, und ich hätte, jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass wir vier Jahre überleben. Also wirklich, nie.
1: Nee, dass da so ein Projekt raus wird. Und also unsere Abrufzahlen sind mittlerweile auch ganz anständig. Ähm, hey, ich wir da, wir sind. Was? Erinnere hey, mich nicht
0: daran, da dann krieg ich wieder Panik. Um,
1: ich, ich hab's jetzt nochmal nachgeguckt für, ich meine, ich gucke es jeden Tag nach, ich brauche da nicht so zu tun. <lacht> Nein, aber ähm, für ein Interview äh, habe ich halt so das äh, so ausgedrückt, dass wir halt sowohl bei den monatlichen Downloads aller Episoden als auch bei den Downloads für einzelne Episoden im vierstelligen Bereich sind. Ja. Und äh, und Im vierstelligen Bereich mittlerweile, am Anfang war es so, dass wir die, die vierstelligen Zahlen gerade mal gekratzt haben, jetzt äh, sind das durchaus höhere Zahlen und äh, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal fünfstellig werden, aber das braucht halt noch ein bisschen, die Zahlen steigen zackig, aber stetig und äh, das ist schon faszinierend, dass so viele Leute unser blödes Gelaber sich hier anhören.
0: Ich bin auch immer, wieder natürlich
1: auch immer wieder von äh, begeistert. Ja, und wir lernen viel. Und also gerade die heutige Folge wieder ähm, ja. hat mir sehr, sehr viele Einblicke gegeben. Allein schon die Vorbereitung
0: dafür. Ähm also ich, ich fand es dann immer ganz witzig, mit dir äh, zu telefonieren und du hast dann die neuesten Erkenntnisse, die du hattest, ohne, ohne die Episode zu teasern, muss man aber auch dazu sagen, dass das echt gut gemacht ist. Also bis, bis das Thema angefangen wurde, hat, hatte ich keine Ahnung, worum es geht. Ähm, also es ist immer wieder ein Vergnügen, wenn du dich irgendwo reinfuchst, dir bei der Arbeit
1: zuzuhören. Das ist immer super. Ja, ich fuchse mich, fuch's mich leider in zu viele Sachen parallel rein, habe ich so das Gefühl. Also das ist auch das Spannende, dass wir mittlerweile jetzt nicht nur irgendwelche Themen bearbeiten und recherchieren, sondern auch selber ausprobieren, beziehungsweise uns selbst Gedanken machen. Die Payback-Folge war sowas, wo, wo man halt eigenes Gehirnschmalz reinsetzt und das mittlerweile auch kann, wenn wir uns damit lange genug beschäftigen. Und äh, ich habe da momentan, wir haben zusammen ein Projekt, ich habe noch ein anderes, wo ich dich auch noch äh, tiefer reinziehen möchte. Und äh, ah, es gibt noch ein Dritten, dritte Sache. Das muss ich dann nur erst mit der schon tonangebenden relativ Partei. Die läuft,
0: die ich auch mal machen müsste. Ja, aber denk dran, ne, bei allen, bei allen, was mich involviert, müssen wir erst noch mit den tonangebenden Parteien reden. Das ist, ist? ja, da muss noch erst die tonangebende Partei gefragt werden. Das ist,
1: äh,
0: alles nicht so einfach mit meiner Freizeit.
1: Ja, meine Güte, ähm, das ist im, im Rahmen der Möglichkeiten halt, ne? Ja, aber ansonsten aber, ja, immer gerne. Wie sich gezeigt hat, so irgendwann spät nachts hat man dann ja noch selbstbestimmte Freizeit. <lacht> Und äh, da kann man dann solche Projekte umsetzen. Aber ganz ehrlich, also, so, jetzt ich, haben wir genug morg morgens um, um, geheult. Morgens um
0: Viertel vor sieben klingelt bei Wecker. Und äh, ich weiß, worauf du gerade anspielst, von wegen hier spät nachts, das war das eine Mal, wo wir noch, um, ich glaube, bis 23 Uhr so telefoniert haben. Emi ging sowas ja. mit Scheiße hinterher. Ich habe morgens den Wecker fast ja, nicht ja, ja, gehört. Ja. Das war nicht schön. Ich bin gestern das erste Mal wieder so wirklich ne, um Punkt 10 Uhr im Bett gewesen. Ey, das war so herrlich heute Morgen. Ich war so fit und, fit und wach so. Boah.
1: Das macht mein Biorhythmus leider nicht mit.
0: Ich war gestern einfach vollgefressen.
1: Ja, das äh, auch. Wir waren gestern noch essen mit Ex-Kollegen. Ähm, super lecker, türkisch essen. Ein Restaurant, das ich noch nicht kannte. Wir gehen da übrigens, also meine Frau und ich haben in zwei Wochen einen Abend frei. Da werden wir da essen gehen. Oh, also wenn ihr Gesellschaft Weil haben wollt, sagt bitte. Romantisch zu zweit essen gehen. <lacht> Weil das haben wir so selten. Jetzt habe ich was dann. In der Woche oder am Wochenende? Äh,
0: am Übergang. Also freitags. Ja. Okay, ich... Ähm in zwei Wochen alles klar, okay. Ja, ich werde dafür sorgen, dass ich nicht dort bin. Ich meine, ihr könnt gerne ja, vorher, auch ihr könnt gerne vorher auf den Kaffee vorbeikommen, kein Thema. Ähm, wobei der Kaffee dort echt besser ist. Also das muss man sagen, also der Mocker war echt.
1: Ja, der Mocker war auch nicht schlecht, das stimmt. Ja, war echt super.
0: Ähm, ja, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen für heute, ne? Außer? Ja, denke ich auch. Ich weiß. Kommen wir zur Verabschiedung? es ist echt nichts mehr so langsam, ähm, außer noch ein bisschen weiter auf, den, auf dem Geburtstag rumzureiten und wer es immer noch nicht fassen kann, dass wir vier Jahre überleben. Das ist, äh, ja,
1: auf, auf die nächsten vier. Wir können das ja in der nächsten Folge feiern, dann, dann ist es auch schon passiert. Im, Vor, Im Vorhinein darf man sich ja nicht gratulieren.
0: Ja, eher auf die nächsten zwei Jahre. ne? Das ist ja, ähm, binär wäre der, wär der nächste Schritt, der glaube ich Nee, stimmt, nee, auf die nächsten vier. Jahre, doch, hast recht. Ja, Verdopplung. Ja, ja, Kopfhörer. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann da, Tschüss. Adios. Bye. Oh, oh, oh. Ah.
1: gleich Zusammenfassung für diese Folge und ich will unbedingt, dass das Wort Peniskäfig darin vorkommt. Ach so. <lacht> ein schöner Sendungstitel. Schade, dass wir ja. solche Sendungstitel nicht machen. <lacht> ja, so der Das also Schöne ist ja halt, wer jetzt nicht neugierig wird und die Sendung hört, weiß ich auch nicht weiter.
0: Ne, ne eben. Also du, ich, ich lasse das auch genau so stehen. <lacht> nee, also ist so Besser geht nicht mehr. Das ist einfach. Ähm, besser geht die Zusammenfassung nicht. Also, sorry, also wir, wir nehmen ja leider keine Clickbait-Titel. Also wir sollten vielleicht mal anfangen äh, umzustellen auf Clickbait-Titel. Ähm, wäre vielleicht schlecht. Dann wäre peniskäfig tatsächlich. Oder ja. so der Titel der Episode. Das heute ist, ich finde
1: das ich finde das so ätzend bei YouTube mit diesen ganzen Clickbaits da. Ja, bei da ich youtube ich Wir sind ja nicht bei haben. YouTube.
0: Wir sind doch nicht bei YouTube-Mentions-Kinders. Wir haben es ja nicht mal auf Spotify geschafft.
1: Das könnten das könnt wir höchstens was? Natürlich sind wir auf oh. Spotify. Oh, sorry. Wir sind doch nur zehn, bei Spotify. 10% unserer Hörer kommen von da.
2: Oh. <lacht> Scheibe. <lacht> es tut mir leid. Das war nicht beabsichtigt.
1: Ups. Aber man könnte mal irgendwie mit dem Stichwort Peniskäfig da diese Folge bei YouTube hochladen und, und gucken, wie was viel passiert. Ja, ja, ja. Peniskäfig im Internet.
0: Das wäre ein Titel. Peniskäfig im Internet. So, ja. oh, jetzt drück mal auf den Knopf. Das ja, ist okay, ist okay. okay. Ich äh, suche mal <lacht> Trackball und drücke auf den Knopf. Bis dann. tschüss.
2: Ciao.